1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast raiz, ou eu diria até mais do que um podcast raiz, afinal esse é um dos programas mais aguardados da temporada, o nosso tradicional e esperado audioguia, atualmente transformado em video guia e nesse caso da Série B do Campeonato Brasileiro, né, para o segundo turno da Série B, Série B que teve sua 19ª rodada encerrada nessa quarta-feira. E a partir daqui a gente vai desdobrar, né? colocar em, em detalhes analíticos, matemáticos, fazer projeções do que a gente viu até aqui. Cássio, é, quando a Série B se formou né, com o rebaixamento de Grêmio, de Bahia, de Esporte, com a manutenção de Cruzeiro, com a manutenção do Vasco, se desenhou e foi pauta e vinha sendo pauta o tempo inteiro da maior Série B de todos os tempos. Eu não sei exatamente quando se define que vai ser a maior de todos os tempos se a expectativa é por uma revolução técnica, se a expectativa é por grandes públicos, por jogos de maior pressão. Mas eu confesso que de vez em quando eu vejo as pessoas dizendo ah, se falava da maior Série B de todos os tempos e está sendo a pior e essa história de chamar a edição da Série B de pior é uma das mais das coisas mais repetidas ano a ano. Né? Agora, é, consciente de que esses clubes não estão trazendo nenhuma revolução técnica, nenhuma, nada do outro mundo em relação à Série B no desempenho técnico, eu acho que a competição ela tem sim um DNA muito grande. Né? Esses personagens principais colocando grandes públicos nos estádios, mobilização muito grande, eu queria a tua análise, Cássio, se essa maior Série B de todos os tempos, se ela se comprova dentro de campo, como é que você viu aí, de forma geral, essas, essas primeiras 19
0: rodadas? Fred, para mim, é sim a maior Série B de todos os tempos. Não porque a, a questão técnica não era exatamente porque teria os melhores jogos da, da história da competição, mas era pelo tamanho dos clubes que estavam disputando. É, eu discordo em algumas visões quando quando fala quando tenta diminuir. Ah, falaram que as camisas iam jogar e não está acontecendo nada, tá? Mas as camisas estão ali, pô. Ela, elas fazem com que com que é, teve um domingo um domingo recente na Globo. A Globo passa três jogos é, por domingo, né? Geralmente geralmente três jogos por domingo. Dois eram da série B. Que foi Vasco foi Vasco Sport e e Bahia e Grêmio. E os dois jogos juntos, devem ser, não tiveram gols, mas os dois jogos juntos tiveram 100 mil pessoas. Quase 60 mil, 60 mil lá em São Januário e 40 mil na Fonte Nova. Isso não acontece, pô. Isso aconteceu em um clube. Quando o Corinthians jogou, o Corinthians levava isso, o próprio Vasco, na primeira passagem dele, o recorde de público da Série B, um jogo de 80 mil pessoas, 82 mil é, torcedores, acho que é Vasco e Guarani. É, lá no, no primeiro acesso do Vasco, em 2009, mas eram casos isolados, era a volta do, do gigante e tal. Nesse, nesse momento, na hora que tem três times, pô, tem, tem mais do que isso, tem, a gente já tanto é que não é CB só por causa dos três, mas tem três. Que são três campeões de Libertadores. É um outro patamar. Você, você, é, não é problema reconhecer o patamar. o Cruzeiro é bicampeão da Libertadores, o Vasco é campeão da Libertadores, o é Teta Brasileiro, campeão, é, o primeiro campeão sul-americano, e o Grêmio é campeão do mundo. Então, assim, não tem muito o que questionar isso. E esses clubes estão no G4. Aliás, o G4, que é composto pelo Bahia, não muda sete rodadas. Então, a maior Série B da história está acontecendo um cenário óbvio até aqui. A gente disse que, é, que teriam cinco candidatos, que obviamente um sobraria. E, e o que está sobrando nesse momento não é nem um quinto lugar, já virou o um sexto lugar, né? que foi, foi ultrapassado pelo, pelo Tom Benz. Mas é, a parte de, dessa campanha, todas as outras... Com seus tropeços aqui, e ali, o próprio Vasco patrocou quase com oito anos. O Bahia perdeu dois jogos seguidos, tomou um gol anteontem é, no ante, um finzinho. Que já virou é, ontem, na verdade, virou no meia-noite ainda. Não. Levou um gol ontem no Finizinho, ficou com empate. Mas estão todos lá no G4, todos com defesas com menos de um gol por jogo. Ou seja, são times consistentes. podem Não são times que não estão fazendo com que seja mal a maior série B, Fred, dos melhores jogos da história. E outra coisa, é, isso é muito que se não é, porque qual, qual, o cara vai puxar qual é a, a Série B, eu diria talvez é do Corinthians, por causa do Corinthians não era por causa de nenhum outro time tipo, o Corinthians era um time muito forte tanto é que ele ganha aquela Copa do Brasil foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2008, ganha a Série B em 2008 e ganha a Copa do Brasil em 2009 e dali aquela base fica, daqui a pouco já vai ser campeão do mundo três anos depois é, Então e, e é o recorde e a, a melhor campanha até hoje o Corinthians ok, a Barcelusa beleza, mas casos isolados a Série B dessa agora é uma Série B que o Vasco bota 20 mil, o Grêmio bota 24, o Bahia bota 23, o Cruzeiro joga bota 40, depois o Bahia bota 40. Assim, são públicos de primeira divisão. Não dá para. É, não, não sei se é muito fácil de vez em quando você ser o polêmico, ser o questionador e falar: não, não está sendo, não, está sendo sim. Eu acho que está sendo sim. Nunca se falou tanto da segunda divisão. Por causa do óbvio, por causa que estão lá três dos maiores clubes do país, além de outros tradicionais e outros clubes grandes também. Mas Três dos principais estão lá juntos pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido com dois times. Mas, quatro, desculpa, mas três dessa forma, não. Então, é, eu acho que se não tá por, é, não, tá, não, tá, não, tá, não fechou o bingo. Não fechou o bingo. Mas não precisava fechar o bingo para ser a melhor Série B da história. Porque é só dizer assim, qual foi a maior Série B da história? Aí se você disser que é do Corinthians, beleza. É a do Corinthians pelo Corinthians. Não tem nada além daquilo. Você não tá, se você puxar e dizer, ó, quem subiu. Que foi que esses caras quem subiu junto com o Corinthians? O cara pensou assim e tal. Isso aí, sei lá, Santo André, Guarani, o cara, Ceará. Estou só tô, 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 tô dizendo em números número que, que nem for, estou dizendo assim, o cara fica. Você trava. Acho que Guarani foi. Não, o Guarani subiu que estava em 2009 com baixo, né? é, Mas você, você trava. Não dá para pegar um caso ao lado em um time. Mas é, a, a série B de 2022 não é um caso isolado.
1: Minhoca, tua visão né, desse, na geral, comentário livre aí, tua. O que te chama a atenção nessas primeiras 19 rodadas aí da série B,
2: Fred. Eu estava até comentando em, em off antes de até vocês entrarem. Eu estava conversando com o Rodrigo que essa série B ela está tendo é, na verdade já vem acontecendo já há um tempo, né? Assim, e nessa mais ainda, em que um sistema defensivo numa série numa série B, ele já é um ponto de partida para você brigar na parte de cima. A gente viu na Chapecoense de 2020, né? Fazendo uma campanha espetacular, assim, média de menos de meio gol sofrido por jogo. E eu acho que na rodada passada, acho que foi no raiz da semana passada que eu tinha feito esse levantamento, né? De as melhores defesas com 17 jogos disputados, faltando duas rodadas, das oito equipes que menos sofreram gol, cinco estavam nessa Série B de 2022. Né, assim os cinco primeiros que agora é, o esporte agora é o sexto né mas esporte grêmio cruzeiro vasco e bahia assim então índice de, de defesa muito bom o que e aí juntando com o que você mencionou no futebol brasileiro dado o calendário maluco que é viagens a gente né tá num país continental um calendário que praticamente as equipes, e até mesmo na Série B, acontece de jogar numa terça para jogar no sábado, para depois jogar numa segunda. Então, assim, a maluquice que é, a gente não está tendo jogos de futebol no Brasil, e eu consigo até englobar também Série A, partidas vistosas. A gente não consegue ter, como era nos anos 90, artilheiros e tudo mais. Assim, a gente vai lembrar que qualquer local do país surgia um jogador que era goleador, né? Dimba aparecendo lá no Gama, enfim, tem vários jogadores que já apareceram na história do futebol brasileiro que eram goleadores. O futebol de hoje em dia, né, como mudou até a, a, a questão da, da questão tática, a questão o que cada vez mais as equipes estão passando ao longo dos anos, e a gente vê uma queda da média de, de gols do Brasileirão do, das últimas vezes, tanto na Série A como na Série B, porque os sistemas de jogo estão tá dificultando cada vez mais as equipes prevalecerem. Então, eu concordo com o caso nesse ponto, não deixa de ser, a, a, para mim, a maior Série B. Assim, nada se compara, nunca a gente teve uma Série B tão pesada, com clubes tão relevantes nessa competição como a gente está vendo em 2022. E até mesmo, se a gente for olhar para determinados jogadores, que também estão lá, assim, claro, não tá, é, muito, muitos jogadores ainda preferem estar tá no segundo mercado ali de, de Série A, né, numa parte de baixo, do que propriamente disputar uma Série B, mas mesmo assim, você consegue ver um Grêmio, as contratações que aconteceram nesse meio de janela, assim, já é a contratação para nível Série A, entendeu? Do, do que aconteceria. Claro que outras equipes não têm uma capacidade, que a gente também vai falar da questão do esporte, que está tendo outras dificuldades, mas tudo isso para mim o que o que representou nessa primeira parte do campeonato é para mim o campeonato mais valioso que eu já vi em termo talvez não do aspecto técnico do aspecto do aspecto técnico a gente já teve melhores acho que o Cassio até chegou a mencionar alguns anos por exemplo a, a série B de 2012 né que a gente sempre cita aqui a, a competição onde cinco equipes prevaleceram perante as demais e a gente viu umas, um, um caso de um clube não subir com 71 pontos, que foi o caso do São Caetano. E assim, tudo... E sabe... aquilo é sempre a forma de falar. E será que os outros 15 eram muito ruins? É, exatamente. Não eram tão Você frágeis é... a ponto deles Você se em mais Você pode demais. abordar de outra forma, é. exatamente. Mas, mas assim, a gente olha, e olhando pelo cenário do pessoal de cima, né, Cássio? Imaginar que cinco equipes iam manter um, um nível de pontuação, porque assim, essa última rodada da Série B, Fred, a gente viu que os cinco que estavam ali em cima, todos empataram, Entendeu? porque se todo mundo vence, se o Esporte vence, se o Bahia vence, esse sarrafo do acesso já ia aumentar de novo. Foi entendeu?
1: um trailer. Eu acho que foi até essa última rodada. Ela serve até de trailer para o segundo turno. É um trailer de novas possibilidades para o segundo turno, né? É porque a gente e poderia é isso, ter a gente poderia ter as mesmas distâncias agora envolvendo esses sim. cinco times, Só que com mas sarrafo com mais alto. dois pontos acima para todo mundo, né? E Exatamente. todos falharam,
2: né? Isso. Então assim é um campeonato que a gente tá vendo uma predominância dessas cinco equipes, claro, o esporte tá mais desgarrado, tropeçou mais, perdeu mais tempo ali, com a situação que não, não soube desvencilhar de dar o pouso, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, mas a gente vê proezas, assim de se eu me engano, posso estar errado, e aí vocês podem me corrigir, Pedro, Cássio, ou até mesmo Fred. O Grêmio, o Grêmio terminou esse primeiro turno tendo tomado um gol um gol como um mandante nessa, nessa série B. Um gol apenas. Em nove, nove partidas, se não me engano, foi nove ou foi dez. Então, assim, é difícil imaginar que uma equipe vai fazer não um. Não perde temporada. a
0: 13 jogos. O Grêmio, não, o, Grêmio é. que não, o Grêmio que não deslancha. O Grêmio que é o alvo. O Grêmio que é o, é o, é o, é o que pode sair. Não perde a 13 jogos.
2: É, <risos> que, exato. É, que time que vai sair de G4 é esse, pô? É
0: difícil, meu irmão.
2: É, e Carlos Henrique até está lembrando aqui, uma Série B que você tem Diego Souza, que é um dos maiores artilheiros da Série A dos Pontos Corridos, entendeu? Assim, pesa muito para o Grêmio, pesa muito para o Vasco, o fator torcida, pesa muito para o Bahia. É, a própria maneira como também está tentando se estabelecer, embora ainda haja dúvidas, tanto é que a, né, o esporte olha para o Bahia, o Bahia olha para o esporte, cada rodada um vai secando o outro. E o Cruzeiro, né? Que aquela equipe que ficou dois anos... Mais vivendo uma perspectiva de um rebaixamento para uma série C, que seria. Já, que já é um fracasso estar na série B, né? Como o Cássio menciona, quem joga uma série C e não sobe, é praticamente um outro rebaixamento, é a mesma coisa, vale para o Cruzeiro na Série B. Ele viveu dois momentos na Série B que a permanência foi como se fosse um rebaixamento, mas que era um cenário até pior que poderia ter um rebaixamento de série C. E nesse ano não. Depois do investimento ali da, da mudança para a SAF, o time deslanchou agora já está vivendo aquele seu momento mais turbulento, mas, assim, todo mundo já o considera como o grande favorito a, a ter esse acesso, né? Assim, dos, dos quatro que vão subir, é o mais favorito a, a garantir esse acesso.
1: Pedro, tua vez, né? tua visão geral aí. Do que, do que foi falado até aqui, eu queria até sublinhar um ponto que o Cássio falou em relação às transmissões, né? Aquilo que o Cássio falou no domingo, de você ter dois dos três jogos da Série B. A gente viu desde que a Globo lançou o campeonato a unificação, né? Você ter, tanto que a gente brincou na época, quando a gente viu a imagem do esporte no campeonato, na, 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 naquele trailer, naquele clipe de abertura do, da transmissão da Globo Brasileira, porque, pô, esqueceram que o esporte caiu. Aí depois aparece o Grêmio, o Cruzeiro, e você se situa de que na verdade a Globo englobou né, a Série B como parte do conceito de campeonato brasileiro. Claro que pelo peso dessas cinco equipes, e fundamentalmente, a gente sabe, ninguém aqui é otário. E em Salvador, Das colocou, três equipes.
0: E em Salvador, fez, entra, fez com que a Série C entrasse também. Esse isso, corrido, Vitória está tendo ele... jogos transmitidos. Ela passou né? para Belém também, que com, com Belém tem camisa, o jogo foi transmitido. É. A, a, praça, a praça foi Salvador e Belém. Isso até,
1: Cássio, me fez pensar que a gente pode ver no futuro próximo a Série C no Sport TV, né? Eu acho que está caminhando para que isso aconteça. Mas, Pedro, tua visão dessa dessa primeira metade aí do campeonato?
3: Então, Fred, é, primeiro em relação à grandeza dessa Série B, eu acho que essas pessoas que falam que essa Série B tá uma, uma decepção e tal, se você perguntasse para elas lá em março o que, é que eles esperavam desse campeonato, dificilmente eles falarem, eu oh, espero grandes jogos, tecnicamente falando. Eles falarem, oh, eu quero ver grandes equipes ali é, brigando numa Série B, não exatamente com grandes times, como já foram no passado, é, mas sim com grandes públicos e camisas camisas fortes, né? É, se enfrentando. Então eu, eu continuo achando que essa Série B, assim, é enorme. Vocês já falaram bem, assim, tipo é algo inédito você ter três clubes da grandeza de Cruzeiro, Vasco e Grinho numa numa Série B e eu acho que se você pegar, por exemplo, é, Cruzeiro e Vasco, eles já estavam na Série B do ano passado e não fizeram grandes jogos, assim. então você não podia esperar é, um, um grande elenco desses times agora em 2022. Não tinha por que você esperar grandes elencos, ainda mais com é, uma limitação orçamentária. Né? É, eu não acho que a Série B é uma decepção, não. Eu acho que ela pode até perder a graça em algum momento mais pra frente se o G4 continuasse deslocando, se descolando muito em relação aos demais clubes. Aí ele pode até começar a ficar um campeonato um pouco mais, mais sem graça. A Minhoca lembrou bem em 2012, né? Que você tinha uma disputa ali de times com pontuações altíssimas, é, que acabaram... Na verdade, um time com pontuações altíssimas que não subiu, mas que ficou empatado ali com o primeiro dentro do G4, né? Que foi o vitória com 71. É, então, eu acho que esse é o risco. Da série B ficar um pouco mais sem graça, mas é algo que a gente só vai saber mais para frente. Certamente a gente vai discutir aqui muito hoje a tabela do campeonato. E eu acho que a gente ainda tem muito campeonato para dizer que de fato esse G4 vai continuar ali intacto e tal. Eu acho que tem muita água para rolar ainda. E o campeonato pode sim ainda ter muitas disputas interessantes em termos de tabela.
1: Rodrigo, é, Pedro ele preparou alguns números e eu acho que aquele primeiro quadro dele que é o que tem a pontuação de todos os anos ele é interessante para que a gente para que a gente converse agora. Claro que quem está vendo em casa aí vai ter alguma dificuldade na leitura, né? O um número que aí está indo até 2014, então a gente tem outras partes. Tá, mas, Rodrigo, acho que é até melhor deixar, como na tela, a parte 2, né? Que é a parte mais...
3: Esse, esse outro quadro, é o é outro, é. exatamente. O e cinza. acho, acho que, para começar, esse aí fica até mais legal. É, esse sim, o cinza. então mesmo, aqui não tem os nomes dos times, mas tem as pontuações, né? Exatamente. Esse quadro, claro, eu... que quem
1: tá, claro que quem está assistindo em casa, ou e principalmente quem está apenas ouvindo no formato podcast, né, vai dar... Quem está assistindo não consegue ler exatamente tudo. Quem está ouvindo sequer tem a imagem. Mas Pedro e a gente vai detalhar tudo que está aqui na tela, né, Pedro? Então dá uma geral do que é que a gente está vendo, né? seja para quem não está conseguindo ali, quem está só assistindo no celular, está tendo que apertar os olhos ou para quem só está escutando.
3: Então esse quadro aí, Fred, ele ele traz primeiro as pontuações. Da 19 rodada, do final do, da virada do turno, né, de todas as edições da série B de pontos corridos. E em seguida, traz uma média ali, primeiro colocado, para a pontuação média do, do primeiro colocado em todas as edições anteriores. É, a partir dessa comparação, dessa, dessa, dessa média que ele faz ali para cada posição, ele compara com a tabela atual, né, a tabela de 2022. Então, a gente pode ver ali na, na última barra, quem está tá assistindo o programa, está vendo ali uma última barrinha ali que varia do azul para o vermelho. É, quanto mais azul, é, mais acima da média daquela posição, o time está. Pegando como exemplo ali o Cruzeiro, para ficar mais fácil de entender. O Cruzeiro hoje tem 42 pontos. Ele está com 4 pontos acima da média histórica do primeiro lugar. Tipo, a gente tirou a média ali de todos os, os líderes da, da série B desde 2006 e vimos que a média ali é de 38 pontos. Estou é, me esforçando aqui para ver também porque está tá pequeno, mas vamos lá. Se eu falar alguma coisa errada aí, vocês me corrigem. Mas, beleza, né? É, e aí tem um negócio assim que me chama muita atenção nessa série B, é, que é o momento ali em que os, os números da última barrinha começam a ficar vermelhos. É, a gente não chegou a falar aqui, aqui ainda, mas essa Série B, ela, é, ela tá batendo recorde de empates, assim, né? Não, e, eu tinha essa naturalmente... sensação,
1: e eu ia trazer essa pergunta, porque minha sensação, sem colocar nada no papel, é que é uma Série B formada por empate, né?
2: É. Acho isso. que eu falei, acho e que os aí... três programas do Raiz atrás, se não me engano, mas pode continuar, Pedro.
3: Uhum. Pois é, é um recorde de empates. É, e isso, consequentemente... Reduz a quantidade de pontos que estão sendo distribuídos na tabela, né? Porque quando um time ganha, leva três pontos e no empate é um ponto uhum. para cada um ali, né? Então tem um ponto que acaba ficando, ficando perdido. Até então, se a gente somar a pontuação de todas as equipes, ali do primeiro ao último, é... a pontuação total assim, do campeonato mais baixa que a gente tinha era de 510 pontos, se eu não me engano, alguma coisa assim, no ano passado até. É esse ano a gente está com 51, então tem nove pontos a menos que a menor pontuação da história. Isso resultante da, da quantidade de empates. É, mas eu acho que o mais importante é a gente analisar em que ponto da tabela esses 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 pontos, né, estão sendo perdidos. Porque voltando ali aquela barrinha, aquela última barrinha azul e vermelha, a gente vê que no G4 não está tendo muito desperdício de ponto, embora Vasco e Grêmio sejam das equipes que mais empatam no campeonato, eles meio que compensam isso perdendo pouco, né? Eles perdem muito pouco, então eles não acabam não desperdiçando, não tendo tanto ponto perdido. É... por isso que a barrinha está azul, tá azul, né? O Bahia está um ponto acima da média histórica do terceiro colocado, o Grêmio também um ponto acima da média. Então no G4 as equipes estão pontuando ali dentro de uma média. Não tem assim, embora a quantidade de empate seja grande, o G4 ele está seguindo uma média histórica, com exceção do Cruzeiro, que está um pouco acima da média do primeiro. Agora, do quinto para baixo, você vê que está todo mundo vermelhinho. É, Pedro, isso significa...
0: mas só, só para deixar registrado, considerando que a média é 32, o G4, ele foi um pontinho acima da média histórica, então, né?
3: Um pontinho acima da média histórica. E certo. um ponto abaixo, o, o Grêmio está um ponto abaixo da maior pontuação da história de um quarto colocado na 19ª rodada. Certo. É, do Tombense para baixo ali até ali a Chapecoense mais ou menos é, você tem equipes que pontuam significativamente abaixo da média histórica a média histórica do, do quinto colocado é de deixa eu puxar aqui é de, é de 31 pontos Tombense tem 28, né ou seja está 3 abaixo da média e ainda tem mais, do Tombense até a Chapecoense ali Todas as equipes estão no menor índice de pontuação assim para as suas respectivas posições. O Tom Benz é o pior quinto colocado da história. Pode até ser empatado com algum outro. O Sport é o pior sexto colocado. E por aí vai. Então, a gente tem um, um gap que é um recorde agora nessa virada de turno. Porque o G4 pontua normalmente até um pouco acima e o quinto colocado, colocado para baixo, a galera está pontuando pouco. É, até então... De, de não,
1: é? completo, o
3: raciocínio. Beleza, só fechando aqui. Até então, a maior diferença em uma virada de turno do quarto colocado para o quinto era de três pontos. E nesse ano a gente está indo para cinco, né?
1: Pronto. Eu dizer, na hora que o gráfico a maior. surgiu na tela... A maior. a maior. Pedro, na hora que o gráfico surgiu na tela... Na hora que o gráfico surgiu na tela... Não sei se quem estava assistindo percebeu, eu já me abaixei aqui para fazer essa conta porque tem um olhar estatístico, tem um olhar jornalístico. O olhar jornalístico ele procura o lead desse gráfico, né? O lead para quem não sabe é tipo o primeiro parágrafo da matéria, o que vai ser a manchete. E assim que eu olho para esse gráfico, a manchete é: Série B de 2022 tem fecha o primeiro turno com a maior diferença da história do G4 para o quinto colocado. Esse é o grande debate que norteia a série B de 2022 o primeiro turno acaba, acaba com um abismo um pequeno abismo né, que poderia ter sido maior se essa, primeira, se essa 19ª rodada tivesse resultados é, talvez não, porque o esporte subiria né, também, mas depois que como o esporte abriu empatando a gente ficou com a sensação de que isso poderia ser ainda maior o esporte perde a quinta colocação, mas não há o distanciamento de Bahia, de Vasco, de Grêmio. E o Cruzeiro também, nessa quarta-feira, não andou. Então, para mim, a leitura mais importante, a leitura de manchete dessa Série B é essa. Acho que até amanhã vale para que seja a matéria do Renier 45 de abertura também, porque essa é a análise fundamental, né, Mioca, né, Cássio? Estamos diante... Do, da maior diferença de um quarto para um quinto colocado
0: já registrado. Quem está entrando né, no blog curridos... já está vendo essa informação lá. <risos> <risos> já está lá. Porque eu tinha colocado cinco pontos. Veja vejo como é curioso. Estava um texto lá tinha colocado cinco pontos tratando com uma enorme vantagem. Só que eu não, enfim, não tinha ido no, no, na história para saber o tamanho dessa vantagem. Mas é como o Fred falou: numa leitura, no viés jornalismo. Se já é
1: maior, eu... é maior, é maior. Tá é, mas assim. o que mais chama a atenção, Cássio, não é nem isso. Porque, porque Pedro destaca né, que. A, a segunda maior é a de 2000, 2016, o 33 a 30. Só que se você descarta 2016, os outros anos é um ponto. Os outros anos é um ponto. Você passa ali, olha, e você não encontra dois pontos de diferença. Pô. É um ponto zero, 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 um ponto zero. Em 2016, três. Em 2000 e
3: 22, 5 Em
1: 2016 e 2021 também. Isso, 2021 também. Três. Dois anos com três, então. Dois
0: anos com Eu nem olhei para o passado. E 2009
1: é... também. Não, 2009. Vamos,
0: vamos resolver aqui, porque eu tô... estou... Tô não, 2009
1: algo. não. 2000... Ah, 2009 também, 33 a 30. Perfeito. 2009, 2016, 2021. Três anos abriu três pontos. Todos os outros foi um ou zero. Tá? Tá? Eu acho que até vale depois, Mioca, se você tiver fácil aí, saber uhum. se em 2009, 2016, 2021, os quatro primeiros que viraram o turno subiram. Porque foram os anos que tinha uma distanciazinha é maior. Minhoca vai trazer aí... Não, essa... Eu até
2: lhe mandei uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo isso, olha, eu tenho aqui a turma que estava no G4, no final do primeiro turno. Só que assim, tem uma diferença da minha e do Pedro, né? O Pedro, ele tem... Até os 19 jogos, contando os jogos que aconteceram após o primeiro turno, por exemplo, tinha isso, jogo que não, é é, que não aconteceu antes do é. primeiro turno. É. Né? E a minha planilha, por exemplo, essa de 2020, 2021, né, que ele falou que tem a diferença de três pontos, a minha tá, por exemplo, igual. Porque acho que era o Curitiba que tava com o jogo a menos. A vitória que o Curitiba foi fazer depois que foi lá no segundo turno, nesse caso dessa diferença de três mas na minha tá zerada, né? A diferença do quarto pro, pro quinto tá zerada. É, mas eu tenho aqui, ó, deixa eu... deixa Eu eu acho que a imagem vai, vai ficar mais confusa, né? Eu vou falar. É, gente, pode só
1: acho... falar, só falar.
2: Pronto. A gente teve, nesse período de Série B, de 2006 para cá, 20 equipes que estavam no G4 e não confirmaram acesso e, obviamente, outras 20 equipes que estavam fora do G4 e que confirmaram... Claro esse acesso. Vamos lá. É, vou, vou aqui, por ano, aqui vou colocar por ano, fica mais fácil, porque eu botei aqui na, na pontuação, mas depois eu destaco a pontuação. Em 2006, a gente teve o Curitiba e o Havaí. 2007, Marília e Criciúma. 2008, Ponte Preta. 2010, Ponte Preta. 2011, Guarantiguetá. 2012, São Caetano e Joinville. 2013, Paraná. 2014, América Mineiro e Ceará. 2015, Bahia. 2016, CRB e Ceará. 2017, Vila Nova 2018 Atlético Goianiense Vila Nova e no ano passado CRB e Sampaio Correia, ou seja, então 2019, Mioka, só dois... É esse, desculpa. Essas são equipes que estavam no G4 e não confirmaram. E não subiram. O
1: seu Deixa eu fazer a pergunta então para a gente voltar para os três tá. anos chaves, tá?
2: 2009. 2009 não. Os quatro do G4. Os quatro acesso. subiram. Isso.
1: Então, num dos anos que tinha três pontos, os quatro subiram. Isso. 2016.
2: CRB e Ceará saíram do G4 e quem entrou foi Bahia e Havaí.
3: Que estavam a quantos pontos? Foi um pontos, ano tem como foi você um
2: atípico.
3: É, eu sei essa daí. Foi um ano bem, bem atípico, 2016. Bahia é... envolvido, né,
1: jovem? Sabe decorado. Né?
3: <risos> pois é, o Bahia, o Bahia tinha 25 pontos Isso. na virada do turno, tá? É, ou seja, certo. 8 pontos de distância 8 pontos de em distância. relação... É e o Atlético e, e, e o Havaí, mais ainda, né, minhoca?
2: Não, cara, o Havaí é a coisa mais surreal. Vocês <risos> estão reclamando que o esporte está tá praticamente fora, que o todo Esporte está reclamando. O Havaí tinha 23 pontos no final do primeiro turno. É a maior recuperação de um turno para o outro, mas ele teve que fazer incríveis 43 pontos no retorno para garantir. O ponto,
0: ponto é fácil, quer saber gol. Foi quantos gols agora? <risos> Veja aí. Se fizer 19, muito maneiro, Cássia. Não, não,
2: não. Tu tá falando sério. Tu tem um, o um dado de gol, ou só de pontos? O, deixa eu dar uma olhada aqui. De gols, né? Mano? É porque eu tô falando de sério. Pontos, 2016,
0: ponto é um né, <risos> tanto, é, tanto é que o Sport tem mais pontos que gols. O Sport tem 27 pontos e 12 gols. O ponto eu arrumo, é um ponto. Ó,
2: 2016 foi é... o Havaí, né? Que eu tava citando o Havaí. O Havaí, ele fez no primeiro turno nossa senhora, 20 gols apenas, né? Quase um gol por jogo. Aí ele terminou com 45. Então ele fez 25, fez 25 gols por
1: Foi muito gol, não, cara. Eu não esqueço,
2: melhorou muito. Esqueça.
1: <risos> Mas vamos lá, Agora... tá? Então, dois... rapidinho. 2009-0, os quatro que tinham distância ficaram. 2016, 50% resistiu. Isso. 50% foi ultrapassado. E no ano passado, a mesma coisa, né? Dois não resistiram, né, Minhoca?
2: Isso. CRB e Sampaio. Assim, é, o, meu, o meu tá o Sampaio, certo? Que Porque o Sampaio é. tem um jogo a menos. E quem entrou, porque assim, se o Havaí considera o jogo, como o Pedro fez, o Havaí estaria no G4. Como no de meu de não considera. Também. Quando terminou hum. o turno, né? O Havaí estava devendo um jogo, o Havaí estava fora. Aí o Havaí, nesse caso, ele foi um dos que conseguiu. Deixa eu ver aqui.
1: Então, na conta de Pedro, seria só um ano passado, né? Só, só um, um deles é, exato, Só o CRB. É.
2: Só o Isso. CRB. No meu caso. O okay. Sampaio, Sampaio fez 30 e no segundo turno fez 17. O Havaí fez 34. E aí, Fred, até para te ajudar, o Botafogo, por exemplo, né, que foi o caso de recuperação, ele conseguiu o, a segundo, o segundo melhor desempenho de um retorno de uma equipe que estava fora, o Goiás de 2012, o tal 2012 dos 71 pontos. O Botafogo, ano passado, fez 44. Só que 44 tinha um jogo a menos também, ainda, do primeiro turno. Então, geralmente, você tem que fazer ali na faixa dos 31 pontos em cada turno para fazer aquela margem dos 62, 63, para ter uma boa possibilidade de chance de acesso. Agora,
1: Pedro, é, embaixo, não pode, se você tiver algum complemento, que eu vi que você já estava com a mãozinha, então
3: complemento complemente. É, tenho, sim. É, não, primeiro, a gente falou de 2016 e só repetindo aqui um pouquinho, de 2016 é um ano bem atípico em termos de recuperações, porque tem tanto Bahia quanto o Havaí, e se a gente exclui 2016 da conta, é, a gente pode dizer que o, o time, do, entre os times que conseguiram acesso, é, o pior primeiro turno, dentre esses, esses times que subiram, foi de 27 pontos. Então, é a pontuação do esporte, né? Se alguém que está abaixo do esporte ali, subir nesse ano, terá sido a maior recuperação, excluindo 2016. 2016 tem esses dois casos bem atípicos. E também complementando a informação Pedro, que me Pedro,
2: deixa eu, só, deixa eu só fazer uma correção. Teve um caso. Eu até até olhei aqui. O América, o América de Natal de 2006. Ele tinha 25 pontos no primeiro perfeito, jogo. Da Pronto. Hum. América de Natal tinha 25 pontos e fez 36 hum. no retorno. Então, só para só te ajudar aí. Isso. Hum. Exatamente. É Era um time de basquete, a América de Natal. Não hum. tinha é, um empate, né? É. Ganhava em
0: casa. E aí, aí... O América...
3: Estava em 13º, né? Assim, o Havaí estava é. em 15º, por posição ali, o Havaí também ainda foi mais... Só, só um parênteses, pessoal, um parece. Assim. o bom
2: aqui é porque não deixa passar nada, né? Tipo, Pedro já ia... É, já ia é. esquecer hoje, é. um, opa, já é. temos aqui... Com pra... certeza. É. Já tem o suporte. E aí você também, é, aquela
3: informação que você trouxe... Tripla junto, checagem,
1: é... tripla checagem, é. nem, nem qualquer, nem qualquer é. tecnologia que oferece, não, viu?
3: É, é verdade. E desses 20 clubes, assim, eu estava fazendo um levantamento antes de começar, de quantos desses estavam com a vantagem tão grande quanto a que o Grêmio tem? O Grêmio é o atual, atual quarto colocado, né? Que são cinco pontos de diferença em relação ao Tom Beans. E desses 20, somente quatro times tinham abaixo de. tinham, tinham mais do que cinco pontos de diferença, cinco pontos ou mais, na verdade, de diferença em relação ao quinto colocado, né? São aqueles times que estavam no G4 na virada do turno e que acabaram não subindo, aí tem o Criciúma de 2007, que estava com 7 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, o Curitiba de 2006 tinha 6 pontos, Paraná de 2013 tinha 5 pontos e o Ceará de 2016 tinha 5 pontos. Então, dessas equipes que estavam com uma vantagem parecida com a que o G4 tem agora, somente, somente essas 5, essas 4 aí, acabaram, acabaram não subindo. Então, é,
1: os números claramente eles dão suporte à sensação geral de que o G4 de 2022 ele é um G4 que parece já embrulhado e com um lacinho para se consolidar. E eu ainda coloco agravante, porque a gente viu aí né, no, na, nas exceções históricas, CRB, Sampaio, né e aí a gente está falando de Vasco, Bahia e Grêmio, né? Eu acho que tem uma diferença fundamental também é, o perfil dos três clubes né, que integram o G4 e que ainda não subiram porque naturalmente né, o Cruzeiro já subiu. A gente não vai nem colocar aqui em xeque essa campanha do Cruzeiro. Mas o trio formado por Vasco, Bahia e Cruzeiro, desculpa, Vasco, Bahia e Grêmio, ele tem a vantagem matemática e tem a vantagem do peso da camisa. O futebol jogado, propriamente dito, dá uma margem aí para outras interpretações, digamos assim. Né? O futebol jogado ele deixa interrogações no ar sobre o futuro desses times. Né? Afinal, você pega o Vasco, por exemplo, vem de duas partidas muito ruins. Tá? Você vem, pega o Bahia, vem de partidas ruins, oscilando muito, e não é tão diferente, por exemplo, do esporte que a gente mesmo estando em sexto, sempre considerou como o principal perseguidor né? E daqui a pouco a gente vai até voltar né, para aquele ponto de partida para as projeções. Mas antes de voltar, eu acho que essa é a conclusão geral. Né? Alguém tem uma visão diferente em relação ao G4?
2: Não, é o que eu de ia mencionar. É o desenho seguinte, de
1: diferente. consolidação.
2: É o que o que é o ponto importante. O Cruzeiro ele está com uma margem de pontos que ele pode até fazer um campeonato bem meia boca. E quando eu digo meia boca é ser décimo primeiro lugar no retorno, considerando que vai zerar agora tudo de novo que ainda tem muita chance de acesso. Vasco, Bahia e Grêmio, eles têm que fazer, por isso que eu falei aqueles tais 31 pontos para cada turno. Você tem que chegar próximo dos 30 pontos. Se você faz uma campanha tal qual a do Sampaio, tipo 25 pontos, já se torna perigoso. Por exemplo, 25 pontos para o Bahia é 59 pontos, certo? Não garante. Então você precisa continuar com o ritmo de acesso. Embora... Eu não diria embrulhado certo? Esse, esse G4. Até porque, como a gente vai fazer essa análise, essas equipes que conseguiram, como o Pedro estava mencionando, o caso do Criciúma, o caso do Ceará, todas essas equipes tinham pontuação de 35, 34. O que, que aconteceu? Um desempenho tão ruim no retorno que era de uma equipe que era do meio para baixo da tabela. Elas vão ter que manter um ritmo de um sexto lugar, de um quinto lugar, de um quarto lugar, para manter essa pontuação de acesso, claro que a depender dos perseguidores, que aí esses perseguidores, também esse esporte, mas basicamente o esporte que a gente está mencionando, mas qualquer outro, se quiser fazer esse patamar, ele vai ter que elevar a um sarrafo de 35 pontos, 36 pontos no retorno. Só dessa forma, a gente vai conseguir ver uma mudança de panorama do G4 que está desenhado hoje. Então é bom só ressaltar esse ponto, porque já aconteceu, tanto é que eu falei, né? 20 vezes... Isso mudança de equipes que estavam nesse G4. Faz e parte, as...
1: veja só. Os campe... é. O campeonato de 38 rodadas ele é feito de oscilações. É. E muitas vezes o que define o acesso é como você lida e enfrenta essas oscilações, porque oscilação todo mundo tem. O Cruzeiro está tendo. Né? Eu lembro aquele Fortaleza, né? o grande Fortaleza que subiu de Ele teve momentos um momento de oscilação, nem por isso ele deixou de ser campeão, mas ele teve momentos um momento de oscilação. Como você lida com essa oscilação é um, uma chave importante aí para para entender. Agora, antes da gente passar para as nossas projeções, né, a gente tem outros gráficos. Eu queria voltar para aquele gráfico para a gente fazer uma leitura sobre o rebaixamento, tá? Porque se em cima a gente tem uma distorção histórica, embaixo a gente está vivendo a regra de ouro, né? A gente está Dentro da mais completa normalidade de uma disputa pela permanência, é isso, Pedro?
3: É isso, é, essa, essa discrepância em relação à média ela vai até ali a Chapecoense, mais ou menos, né? Mas daí para baixo, tá todo mundo mais ou menos dentro do da pontuação esperada em cada posição. Por exemplo, o CSA, que hoje é o 17, está ali com 20 pontos, que é exatamente a média de um time que ocupa que ocupa essa posição, né? Historicamente na Série B. O Náutico está um pontinho abaixo. É, se ele se estivesse seguindo a média, estaria com 19, né? O próprio Vila Nova, que já começa a descolar um pouquinho é, dos demais, que tem 14 pontos, o Guarani, que é o vice-lanterna, já tem 18. Mas o Vila Nova está um ponto acima da média histórica do Lanterna. Normalmente, a gente tem sempre um... Nem sempre, né? Mas muitas vezes a gente tem um Lanterna que destoa, que não ganha de ninguém ou ganha muito pouco. E... O Vila Nova não é exatamente esse time, embora já comece ali a, a descolar de forma até perigosa. Acho que exatamente a gente vai falar um pouquinho da situação de cada time e o Vila Nova já, já começa a se deslocar perigosamente. Mas no mais ali, do é, 19 nono para cima, tá todo mundo mais ou menos dentro da, da média.
1: Mioca, temos é. análise é. de quem saiu... E quem ficou, quem conseguiu escapar e quem foi, está, quem foi sentenciado. E depois, se você já tiver, você vai falar de todo o Z4. Uhum. Se quiser sublinhar aí também o Lanterna, se tiver como fazer esse recorte, depois, é, acho que seria válido, né, para gente. Inclusive, pode ser até o primeiro passo quando a gente for lá para a tier list, né? Sim. E o Vila Nova já, é um, já é um cruzeiro, né? Se assim, a gente já pode subir um e derrubar é. outro. Mas isso é um tema para daqui a pouco. Traz aí o um balanço. Né, de mudanças no Z4 aí ao longo dos anos.
2: Vamos lá. A gente teve 25 clubes certo, que estavam fora do e 4 e foram rebaixados, e equipes, 25 equipes, que estavam no Z4 então, e conseguiram escapar.
1: Intervenção jornalística. É mais comum ter mudanças embaixo do que em cima. Pouco do que mais em cima.
2: Ainda. É. E aí, até começando pela essa questão do Lanterna, a gente teve um caso pior, né, uma situação pior que tal tá de Vila Nova, que foi do Brasiliense de 2008, tinha 13 pontos apenas, mas fez incríveis 34 pontos no retorno. E aí, meu amigo, fez campanha de acesso, né praticamente, para se livrar dessa situação. O que indica que o Vila Novas, Fred, tem que fazer uma campanha tal qual um Bahia, tal qual um Vasco, para garantir a sua permanência. Aqui, no caso, ele fez até 47, uma pontuação em cima. Tem um caso curioso, esse aqui eu, eu sempre gosto de lembrar para o Cássio, que é do Icasa de 2011, né? O Icasa fez, ele estava fora do Z4, tinha 25 pontos, fez 22, 47 pontos, meu amigo. 47 pontos, está todo mundo feliz. E conseguiu ser rebaixado aquele ano, assim, é... O Icasa uma que tem produto. duas situações, caiu
0: com 47 e não subiu na fuleiragem,
2: ah, é, naquele, então, naquele ano do e, quinto colocado, tá, o tá, tá né?
0: são, duas, são duas participações do Série B é. assim, bizarras.
2: E aí, a gente tem o caso do Paulista, que foi a única equipe, essa aqui é curiosa, o Paulista, ele estava fora do Z4, ele terminou com 22 pontos em 2007, e fez até mais pontos no retorno, fez 23, terminou com 45, e mesmo assim caiu porque também naquele ano de 2007 a gente teve um caso, deixa eu dar até uma olhada aqui, foi do Santo André. Santo André fez muitos pontos e conseguiu escapar, ele estava no Z4 e conseguiu escapar. Então, assim, é mais comum Fred, e até mesmo por conta da pontuação que está hoje né, na Série B, ter ali uma trocação. E Lembra do ano passado o Remo, que a gente até colocou, não? O Remo tem até uma tabela chata, mas tudo indica que vai se manter. E o Remo praticamente foi se enrolando, se enrolando e conseguiu a proeza de ser rebaixado...
1: Quando... De Eduardo Batista. Minhoca, deu tra... Minhoca travou um pouquinho, conseguiu a proeza é, eu... de ser rebaixado.
2: Não, era só para citar o caso do Remo do ano passado, que muita Isso. gente, a gente mesmo, nosso, acho que o nosso último, né, quando a gente faltava ali 10 rodadas, dizia que o Remo, mesmo não jogando bem, ia conseguir escapar, e ele conseguiu uma sequência péssima no final e foi rebaixado.
1: Com o Eduardo Batista, né? Que é um dos nomes aí Eduardo que Batista, podem, isso. Foi cogitado para assumir o Náutico e pode assumir o esporte. É... Então, esse é o desenho, tá? A gente trouxe aí a matemática da disputa pela série A e da disputa pela permanência na série B. Pedro tem outros gráficos. A gente pode ir passando por alguns, né, Pedro? Só para ir situando e você fazer uma explicação geral. É... Vamos prestar é, aí, pode... a média de empates e vitórias da Série B. Isso,
3: é, Esse aí, ele explica um pouco aquilo que a gente estava falando lá no início, né? A quantidade de empates dessa edição. É, aquela linhazinha pontilhada ali, cinza, indica a média histórica de empates na Série B. 26% dos jogos de Série B, desde lá de 2006, é, pegando todo o período dos pontos corridos, terminam empatados. Esse ano, esse número está em 37 já, né? Tá meio difícil de ver aqui, mas acho que é 35%. Bem acima, bem, bem acima
1: bem do assim, poquilhadinho tá. dele, né?
3: Bem acima. O empate tá, tá tomando lugar tanto do mandante quanto do visitante. Você vê que o mandante, que é a linha azul, tá abaixo da média histórica, de 43% dos mandantes dos jogos estão terminando com... E o visitante também é abaixo, né? E o visitante também é um pouquinho abaixo, né? É, isso explica um pouquinho aquilo que a gente tava falando no início, né? Muitos empates e, consequentemente, uma pontuação menor... No somatório ali de todas as equipes. E aí já é um. Esse outro gráfico. gráfico. Que... Isso. É um gráfico que eu utilizo muito lá no. Baia Números, e já de antemão peço até desculpas à torcida do esporte e também à torcida do Náutico, porque tá tudo azul, vermelho e branco aí está seguindo
1: o modelo ainda <risos>
3: ah, tá <risos> tá seguindo o modelo dessa baia Números ainda, mas
2: prometo que eu vou eu organizar até comentar, isso aí mas eu falei, não, tudo bem tá, passou <risos> pela entender. minha
1: cabeça também, o visual, mas tem problema não tem problema não, aqui inclusive é. com cores aqui a gente sempre foi bem solto
2: pois é mas Até porque, só detalhe, ele, botou, ele não botou vitória dos mandantes, ele botou triunfo dos mandantes e triunfo não, dos Não, essa é a
1: principal característica, né?
3: É, é o triunfo. Pois é. E eu, eu, repare, porque eu corrigi o título, no, no título tá vitórias, mas aí, na, na pressa, ele não deu tempo de corrigir embaixo. É, esse gráfico aí, quem acompanha já o ICP números há algum tempo, certamente já está acostumado, porque ele foi um dos primeiros. E, explicando um pouquinho, né? Essa, essa linha azul, ela reflete a evolução da pontuação do esporte, aí no caso, desde a primeira rodada. E aí a gente tem duas linhas pontilhadas, uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde, ela reflete mais ou menos é, o aproveitamento necessário para que no final do campeonato você atinja o G4. Aí eu estou trabalhando com, com 63 pontos, tá? Lógico que isso pode mudar um pouquinho. Sim. Mas essa linha verde destaca mais ou menos a campanha que você tem que ter para ter um aproveitamento que levaria ao final do campeonato a 63 pontos. Se você está acima dessa linha verde, é porque você está pontuando com um aproveitamento acima de 63 pontos ao final do campeonato. E a linha verde é a mesma coisa, só que baseada na zona de rebaixamento. Linha vermelha, no caso. Linha vermelha. Exato. Linha vermelha aí com 43 pontos, ou 44 pontos na verdade, se eu não estou enganado Então você vê que o esporte hoje, ele está mais próximo da linha verde do que da linha vermelha, ele está mais próximo da briga pelo acesso, mas não está acima dessa linha verde, até já esteve em alguns momentos do campeonato e coincide um pouquinho com o período que o esporte esteve no, no G4, né? mas hoje, é, pela pontuação do, do esporte, ele tem um aproveitamento de 47%, é isso? Isso. Isso. Pronto, então é um aproveitamento que não levaria a 63 pontos, no caso. Por isso que ele está abaixo
2: da linha verde. Ah, e só um ponto a destacar também, Fred. Tem... É claro que aí ele colocou na perspectiva do esporte. Lembra que eu já falei aqui outras vezes, né? Uma coisa é a pontuação que o esporte está mirando. Quarto lugar. Isso. Outra coisa, por exemplo, é o que Vasco, o que Bahia, o que o próprio Grêmio é estão quinto, fazendo, né? que é secando o quinto colocado. Né? Então, essa, hum. essa projeção que ele falou de 63 pontos é a média de um quarto colocado, né? que dependendo da situação, um quinto colocado, por exemplo, o time pode fazer 61 e garantir a permanência, se o quinto colocado tiver um desempenho abaixo, se por acaso um quinto colocado tiver uma pontuação mais alta, aí tem uma projeção de pontos para o quarto colocado, bem mais alta do que se espera Perfeito. vale Sim. o mesmo para o Z4 só é para deixar claro
3: mesmo. também uhum. é, inclusive tivemos até um, um diálogo sobre isso no telecast de ontem com o Celso é, logo depois ali do Bahia e
1: então A o braço Bahia, do Bahia um pouquinho isso. acima né, da, da linha verde
3: um pouquinho acima da, da linha verde é, então, isso O que mostra que, que tem tá...
1: uma gordurinha para queimar, ainda se
3: quiser, é, né? Exatamente. É, tá bem pequeno aqui, eu não vou conseguir ver de jeito nenhum, mas ali em cima, onde tem é, a legenda do gráfico, tem a pontuação, refleti... a pontuação que reflete o aproveitamento atual do Bahia até o final do campeonato. Tem pontuação do Bahia ali, não dá para ver, não, 64 pontos, se eu não me engano. É... E isso quer dizer que se o Bahia man conseguir manter esse mesmo aproveitamento que teve até aqui, até o final do campeonato, ele chega acima dos 63 pontos. Uma pontuação que... É 68, viu, Pedro? Só para te ajudar. 68, a projeção né? é 68 Maravilha. pontos, isso. Isso. Maravilha. Valeu, Mioca.
1: E aí o Náutico, Náutico né? Abaixo é da, da linha crítica,
3: a... né? Abaixo da linha crítica, perfeito. Então... Isso indica que, pela pelo aproveitamento atual do náutico, se ele continuar com esse aproveitamento, ele vai chegar ao final do campeonato abaixo de uma pontuação ali que seja suficiente para se manter na série B. Então ele precisa Mas é, Esse gráfico na verdade
1: ele, ele é bem interessante para visualmente você entender a distância que você está do seu é. do seu objetivo, né? Porque
2: Isso, é uma leitura. Exatamente. A leitura é muito a simples, é
1: muito tá. é muito imediata, mas ela consegue dimensionar um pouco o distanciamento, Bom, né?
2: Só para ajudar também o pessoal um pouco na, no entendimento dessa projeção, ele está pegando o um aproveitamento atual e aquela coisa, se a equipe repetir o mesmo aproveitamento no retorno, vai terminar com essa pontuação. Então, basicamente, é dobrar os pontos. Por exemplo, o Náutico, que está aparecendo aí com 18 pontos, se ele repetir o mesmo aproveitamento, ele termina com 36. O Bahia, que é o caso passado, que termina o primeiro turno com 34, dobrando, daria tá em 68 pontos. Então, para você mudar o seu patamar, você precisa... Melhorar o seu aproveitamento para garantir o acesso, e no caso, o Bahia tem que manter esse aproveitamento para também manter né, a pontuação do acesso. Exatamente.
1: Então eu acho que esses gráficos aí já dão um sinal, né? Eles, eles é isso, facilitam é... um pouco a leitura. Fala, Cássio.
0: Não, qual a vantagem em recorde? Se a gente nunca tem tido a vantagem de cinco pontos, os concorrentes são os piores até hoje de quem está fora do G4, naturalmente. É... O, vamos supor que o grêmio não baixe o sarrafo, o grêmio refaça o grêmio refaça o quarto lugar refaça a campanha mas ele, ele refazer a campanha não garante o acesso tá ele refaz mas só ele refaz a campanha para o quinto lugar passar no caso do tombense hoje tem que fazer 38 pontos pô assim é, é, é muito ponto para é, é, é muito boa a campanha pô mas sempre fala assim tem que fazer 38 pontos um time que tem uma média, uma média dessa é um time que fez 76 pontos no campeonato. É campeão de campeão bom. Ou seja, <risos> resumindo, se o, se o, o G4 não, não baixar um centímetro do sarrafo, o perseguidor... Não sobe. O, o, perseguidor, o, principal, o principal perseguidor hoje, que é o, obviamente sempre vai ser o quinto lugar, o quinto lugar é o Jotun Benz, ele tem que fazer uma contória eu, eu
1: não acho que seja. Mesmo. Não,
0: porra. Porra, Fred, não, é, não tem como discordar. Então eu, eu, até porque eu, até porque eu, eu, eu falei numericamente. pô.
1: Certo. Ah, numericamente falo. sim. Mas é porque eu não, eu não, eu não consigo encarar como perseguidor. Porra, mas tá é, mas a,
0: veja só. Sozinho. Assim, tudo que está falando até agora é matemática. Não tem um achismo. Não, ok. okay, okay, um okay o achismo okay, quebra okay. a linha totalmente. Assim, não, é, okay, é ok, ok, Aí eu falei assim: o quinto lugar. Por isso que eu falei: hoje é o Tom A conta do quinto lugar hoje, esse quinto lugar hoje, porque os que estão abaixo dele, ele não está na frente do esporte no critério de desempate. Ele está na frente do esporte, no ponto. Ou seja, o que eu estou falando do Tom Benz para todos os outros é mais pontos. Coisa que o time precisa. Ninguém está ali no empate. E o Tom Benz precisaria de uma campanha de campeão. É, é, o Flamengo, eu sempre falo, eu sempre exemplo que eu dou. O Flamengo, campeão brasileiro de 2009, não é esse, esse bicampeão agora de 19, 20, não. De 2009, fez menos de 70 pontos. Pô. Campeão. Aí a gente lembra, isso na Série A, assim, mas é o mesmo uma matrita de rodadas e tal. Aí a gente lembra que em 2012 o São Caetano fez 71 e não subiu. E esse agora teria que ser 70... É, uma, ele faria, no caso, para igualar o Grêmio. Eu tô falando 38. Não tô dizendo que o... Que o, que o também se 38 pontos ponto não. Eu tô querendo dizer ele que ele teria que fazer uma campanha. 36, Isso, é, é, exatamente. Eu tô, tô dizendo que ele faria um, um segundo turno de um time que geralmente ganha campeonato. <risos> assim, é. É, é muito difícil... Resumindo, a, a maior chance não é o Tom Bense fazer essa... essa o Tom Bense, o esporte, ou qualquer outro, fazer essa pontuação. É alguém do G4 patinar. Isso, Porque lógico. se o, o Ninho for um e o Ninho o, o, tem que, ter que acelerar, não vai acelerar isso. Não tem como acelerar. Não vai
1: ter, não vai ter, deixa, não vai ter. Deixa eu
0: como, translar, o, jogo,
1: o jogo existe, o jogo está aberto, mas o jogo está aberto pelas oscilações. Não pela expectativa de um super desempenho de alguém vindo de baixo, como já teve Botafogo, como já teve Santa Cruz em anos recentes, né?
2: É, era isso que eu ia citar. Ou aquele Havaí
1: que a gente citou.
2: Em 2015, Pedro e a torcida do Bahia, de lembrar, aconteceu essa situação com Bahia e Santa Cruz. Né? <risos> Teve uma questão Bahia e Pernambuco aí em que o Santa Cruz estava com 20, 25, acho que foi 25 pontos. Mais três rodadas, o Santa Cruz ganhava o campeonato. Santa Cruz, ou seja, o Santa Cruz ah. fez exatamente o que eu disse. O Santa Cruz fez campanha de campeão.
0: 39 <risos> exatamente.
2: pontos. Exatamente, 39 ah. pontos. Mais e um o ponto Bahia... E aquela coisa, Cássio, isso aí que você citou é tem que acontecer os dois movimentos. O, aquele que está é, atrás somar um, um ótimo aproveitamento e aquele que está em cima cair de rendimento. Porque o Bahia, naquele ano, fez 25. Como eu falei, 25 é uma campanha média ali de você ficar na, na metade da tabela. Se você junta com os 34 hoje do Bahia, dá 59. 59 não te dá uma garantia de que o acesso vai acontecer. Você precisa continuar secando essas equipes da parte de baixo. Mas, geralmente, e aí é que tá, né, Fred? Eu acho que a grande questão de 2022 é, são quatro clubes, porque, assim, se você fosse imaginar o Botafogo do ano passado, né? O Botafogo do ano passado ele tava numa situação ruim, e consegue o sprint, o Goiás consegue o sprint, é, o Atlético Paranaense 2012 consegue, são equipes que tem um laço, por exemplo, se tivesse um Cruzeiro, um Grêmio, um Vasco, numa situação de sétimo colocado, oitavo colocado, a gente ainda pudesse estar falando, pode acontecer essa reviravolta, e eu acho que das equipes que ainda restam, só o esporte tem isso, só que aí é onde está, a gente está pegando a estatística com o peso histórico do esporte para considerar isso essa possibilidade. Porque quando a gente entra a fundo de quem é o esporte, de como está o esporte, aí é que gera dúvida se o esporte vai conseguir Isso, Exatamente. Eu,
1: eu diria o seguinte, Mioka, eu diria o seguinte, sobre essa possibilidade. É, até já falei rapidinho sobre isso aqui. Futebol jogado, Futebol jogado, Vasco, Bahia e Grêmio se colocam vulneráveis o futebol jogado. Às vezes perdem pontos que ninguém imagina, às vezes ganham pontos onde não se imagina e assim vão fazendo o campeonato. Mas, mesmo com esse futebol jogado questionável, eles têm uma campanha sólida, Independentemente do, do hiato que a gente mostrou de cinco pontos para a Tombense e de seis pontos para o esporte, independentemente desse ato, as campanhas são campanhas que tradicionalmente colocariam esses clubes no G4. Existem sinais muito claros Curvas de queda de que um desses três times vai perder fôlego, para mim não existe. Para mim não existe. Pelo contrário, o Grêmio se reforça, tá? o Grêmio se reforça, e Vasco e Bahia é. né, patinam, mas não, não demonstram uma patinada. Você vê, o Bahia perdeu aqueles dois jogos em casa, mas foi lá fora no jogo seguinte, ganhou é do Brusque. Né, quando tinha um momento muito ruim, foi lá e conseguiu uma vitória fora de casa e pontuou estava passando por outro momento em xeque aqui, aí arrumou o resultado contra o Guarani. Então, você tem aí... É, é, são clubes que conseguem rapidamente fazer sua compensação. E quando você tira o olho do G4 e vai para os perseguidores, você olha para o esporte e enxerga um time que fez 12 gols. O um time fez 12 gols. É claro que esse esporte que fez 12 gols não é um candidato potencial ao acesso. Ele não vai. É um time que fez 12 gols até aqui. Ele não vai fazer 30 gols. Ele vai ter que sair fazendo de 0 a 0, 1 a 0, de 0 a 0, 1 a 0, tentando as vitórias. Mas por que a gente deixa uma porta aberta? Né? Não há sinal no esporte de crescimento. Não há sinal. Pelo contrário, perdeu o treinador. Nesse momento que a gente faz o programa, sequer tem substituto. É um dos únicos clubes que não contratou nenhum reforço. Nesse momento não há nenhum elemento para você dizer ah, o esporte ele é um potencial candidato, ele coloca medo no Bahia, no Vasco ou no Grêmio. Não há esse sinal, nem de queda de um dos quatro, nem de crescimento de, do esporte ou de qualquer outro time de baixo. Mas no esporte há o número que também é muito importante, tem é um time que levou oito gols. É um time que não perde os jogos... Os jogos, de momento algum, saem do controle do esporte. Ele fez 19 partidas, poderia ter pontuado nas 19. Poderia muito bem ter pontuado nas 19. Até no jogo contra o Cruzeiro, que foi o um jogo que o esporte ficou... Talvez tenha tido o um desempenho mais discrepante, porque fez 1 a 0 levou 2x1. O esporte teve chances no final. Então é um time que joga os jogos. É um time que está sempre muito próximo de levar os três pontos. Mesmo jogando muito mal, porque tá 0x0, zero zero, porque tem uma falta, porque tem um escanteio, porque tem uma chance. Essa defesa do esporte ela faz com que a gente tenha uma obrigação é, é, meio resguardada de manter o time vivo no campeonato. Vai além da camisa. Vai além da camisa. Eu acho que pesa a camisa, mas pesa para mim fundamentalmente o sistema defensivo. Porque sexta-feira pode perder, mas também pode vencer o jogo. Né? então assim, é, não tem aquele jogo que você diz ah, esse time é muito fraco, esse time vai perder muitas partidas, não, o esporte tende a fazer ali uma campanha de igual para um pouco melhor se os reforços chegarem se o novo tá aí, começa os cis só que não tem si até aqui fazia muito sentido para mim defender essa tese quatro semanas atrás, quando eu tinha certeza que nessa semana o esporte já estaria, já jogaria contra o Sampaio com outro ataque com outro, pelo menos dois novos atacantes jogando de titular e vai jogar com o mesmo time que jogou no primeiro turno né? então não há, não há é, é, sinal algum de evolução ou de recuperação enquanto você tem o Vasco reforçado, o Bahia reforçou, mas perdeu né? trouxe dois jogadores, perdeu um né? vamos ver como vai ser a balança de desempenho né? Desses, dessa mudança no ataque mas eu acho que esse é o desenho Tá, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou se a gente já pode ir para a nossa análise do que a gente projetou antes da primeira partida. Né? Vamos ver aí.
3: Só, só rapidinho. É, Fala, Pedro. É, só só para exemplificar assim, o quão difícil a vontade. é se aproximar do, do G4. Eu vou pegar o exemplo do Tom Bense. Não por ele ser o quinto, mas por ele estar tá fazendo uma campanha de recuperação. O Tom Bense, na, na oitava rodada, era o lanterna dessa Série B, Tá? ele estava a oito pontos do G4. É, de lá para cá, o Tom Benci tem feito uma campanha de campeão. Dá para dá, dá dizer assim, o aproveitamento do Tom Benci da nona rodada para cá é excelente. Tanto é que saiu da lanterna para a quinta posição. Né? Nesse período, ele abriu 14 pontos para o lanterna, tipo, com uma facilidade absurda. Mas se você pegar a diferença dele para o G4, na oitava rodada era de oito pontos. Agora é de 5, caiu 3 só. Tipo, para o Lanterna foi uma facilidade para abrir, mas para chegar no G4 é muito mais difícil, porque esses times pontuam também, né? Pontuam bem acima da, da média dos demais. Então, é difícil você conseguir se aproximar muito do G4 por conta disso.
1: Então, vamos voltar alguns meses no tempo e ver, colocar na tela, as nossas previsões né, para a Série B, porque é hora de consertar, Tá? teremos aí uma chance de fazer ajustes no caminho. Tá? Esse foi é o gráfico final do nosso guia. A gente colocou numa faixa de vai subir apenas o Grêmio. O que é o vai subir? É assim, ó, certeza absoluta de que esse time joga Série A em 2023. Só o Grêmio. Quatro times a gente colocou com chance real de acesso. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Esporte. Criamos uma linha que era uma linha amarela e nela estava escrito não duvide, pode chegar. Brusque, Náutico, Ituano, Guarani, CSA e CRB. O Ituano, muito no embalo ali do Campeonato Paulista, né? O Guarani também tinha feito um Campeonato Paulista interessante. O Nem Sobe Nem Cai, a gente colocou o Operário e Londrina. E a luta pela permanência, né? Tem alguns elementos que fazem a campanha bem acima, mas eu acho que tem um ponto interessante do que a gente apontou na luta pela permanência que a gente colocou um espectro muito grande de times, né? A gente colocou ali sete times envolvidos nessa disputa, né? Sampaio, Ponte, Criciúma, Novo Horizontino, Vila Nova, Chapecoense e Tombense. Então eu abro com a seguinte pergunta: o nosso maior erro é, é o Tombense, né?
2: É o maior eu, erro eu, eu, até a oitava rodada né? estava sendo uma garantia. Né? <risos> Mas até eu vi que teve uma pergunta, né? O Luciano Aldo perguntou quantos pontos o Tom Benso tirou do esporte do da nona roda para cá: 10 pontos de vantagem. O esporte somou 12 pontos nas últimas 11 rodadas. O Tom Benso somou 22, tirou praticamente o um dobro, né? Quase, quase o um dobro. Aí linha,
0: o outro né? não faz gol. Pô. O esporte, veja só: o esporte tem 9 empates: 7-0-0. É ridículo.
2: É. Isso. isso é o que mais pesa. é O que mais é. pesa contra.
0: Veja, a gente está falando aqui da maior diferença. Essa, essa maior diferença, ela, ela foi claro que os times tropeçaram. Eu até falei com o Caio que me colocou na última vez, que desses sete empates em 0x0, minhoca, veja só, eu, eu disse assim: foram sete, tá? Pessoal, pega três. Três, de, três desses empates em 0x0 em quase todos os portos não teve chance de sofrer gol, mas simplesmente não conseguiu fazer. Botava um golzinho em cada jogo desse jogo, foi o exemplo que eu dei. Para terminar o primeiro turno com 15 gols. Continuaria sendo um ataque horroroso. Mas teria, é, tá, teria 33 pontos. Estaria hoje. Só para não Estaria é empatado, é, né? Não estaria na frente do Grêmio pelo número de vitórias, porque ele é. teria nove vitórias e o Grêmio teria oito. Veja só, um golzinho. Um golzinho contra o Brusque, um contra o Operário e um contra o Vila Nova. Assim, ve, 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 veja como condenou o que o Fred falou aí, o negócio do ataque, como condenou a campanha. Então a gente está fazendo esse cálculo aí, é, essa chance de acesso do esporte. Bateu o sistema defensivo, mas assim, o sistema ofensivo ele foi pior do que se, do que, do que se imaginava. Então, assim. É... Eu, eu, eu deixaria o Grêmio no ver. Eu deixaria o Grêmio no mas, caso, Calma,
1: aí. peraí, 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 calma. Ah, não, 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 não.
0: calma. Não, não é isso que a gente tava
1: falando. A gente estava falando sobre o maior erro do primeiro turno. Né? A gente não está falando. Tá sobre falando isso, né? deixa...
0: Não, mas eu já ia emendar, mas já, já que não ia me dar, continuou a outra coisa. Beleza, pensei que já não, que ia me dar. É porque a gente não tá falando do Sport também,
1: não. Mas a gente tá falando. o do,
2: do
0: erro do time, mas
1: peraí. O erro que a gente apontou foi a tombense, né? Que...
2: Sim, eu falo a, a gente está falando só sobre isso.
1: É. Então vamos voltar ali. Considera que, que o maior erro é, é de fato... O maior erro
2: é a tombense. O maior erro é a tombense, é a tombense né? Embora há outros erros, só para só deixar claro. Sim, Mas o maior exatamente. erro é a tombense que a tombense...
0: Né? Não muitos erros, Mas esse é um erro. Os outros são ajustes. Eu acho que, veja, alguém vai mudar duas casas... Vai. A gente vai fazer isso já já, vai. Não, 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 eu tô falando uma pergunta assim. Vai...
1: Muitos, não, vai. muitos, esse bloco amarelo mesmo vai se descobrir.
2: É. é, porque, assim, só, só para deixar Sim. claro, né? Não, quando quando não a gente é. fez essa, enfim, essa escala, né? esse power ranking aqui da das equipes na Série B, esse G5 a gente desenhou e, e ele se comprovou, assim, foi o que de fato aconteceu. Isso. A única coisa que é. não se, se revelou com certeza foi o Grêmio não ser. A garantia Isso. de que é ser o acesso, Eu acho né? que o
1: nosso G5 tá muito bem feito. Isso, exatamente. Tirando o Cruzeiro.
2: É, quando lembro, a gente foi fazer os demais...
1: Até porque, rapidinho, Mioca. a gente colocou o esporte muito pelo embalo do que o esporte sempre fez. Sim. A gente, quando a dúvida do esporte, lembra que a gente ficou, o esporte é amarelo ou é verde? É, né? A gente exato. ficou ali.
2: E eu lembro, Fred, que a gente também nos outros, a gente falava assim, não, vamos colocar o Guarani, porque o Guarani ano passado quase subiu, pô.
3: É, Vamos colocar isso.
2: o Ituano, que é uma equipe paulista, fez um bom Tinha um feito campeonato bom estadual, paulista, né? é. deu os alagoanos, entendeu? Então, assim, teve alguns que a gente cometeu, mas a gente teve dúvidas ali para colocar, de uma certa maneira. Assim, Novo Horizontino, por exemplo. Novo Horizontino isso. teve uma hora que bateu ali na, na parte de cima da tabela, e o Novo Horizontino fez uma campanha horrível de, de, de campeonato paulista, entendeu? E Devecia. aí... Nem vencia. Não, nem vencia, exatamente. Foi eliminado é, na Copa do Brasil e tal. Então, assim, algumas situações mudaram, porque esse meio do, ali do sexto para baixo foi a grande dificuldade para a gente alocar as equipes.
1: Então, vamos ao trabalho. Vamos reconstruir esse, essas projeções, tá? Uma nova tela, uma nova tela se abre. Tá? Primeira pergunta é: vamos mudar os nomes das categorias ou podemos manter? Tá eu bom. Acho que podemos manter, né?
3: Tá bom. É, talvez o então, Vila Nova na... Não é na categoria nova ali, mas eu acho que é cedo
1: ainda. É, exatamente. Quer dizer, Cruzeiro e Vila Nova, eles talvez integrem duas categorias, né? Não, Novas subida, que é o já vai subiu e é, já caiu. Vai, caído, subiu. Mas, é, já não, vale não, vai subir já
0: é isso, pô. Vai subir
1: ah, já é isso. Viu? Então, é. vai subir já é isso. O Cruzeiro, eu obviamente, não, O Rodrigo, Vila nova está lascada,
0: mas não está tá morto, não. Eu é, não está enterrado. Vila não uma categoria. Mas
2: que... tirou Vamos ponto lá. de 12 times, Cássio. <risos> é, <espero. risos> é. Rodrigo, obviamente
1: a gente abre né, pelo Cruzeiro que já subiu. Alguém aqui tem alguma margem de dúvida de que o Cruzeiro estará na Série A em 2023? Não. não. Falem agora o cálice se para sempre. Não,
2: vem seria, seria, assim, o maior caso foi do Criciúma, né? O Criciúma, qual foi, Pedro? Aquele foi 37 pontos que 37 eles, fizeram... Pontos. 30, eles fizeram. 37, 37 pontos. Eles fizeram 37 pontos em 2007. É. O, o Cruzeiro está no patamar muito elevado, assim, e, e ainda é o Cruzeiro, entendeu? Assim, e ainda é o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Então, assim, até 15 de agosto é capaz de chegar mais nomes, entendeu? até porque também estão especulando alguns nomes aí é, se não me engano o Bosquilha né, se não me engano também tá, está para tentar fechar com o Cruzeiro então assim, não vai acontecer, o Cruzeiro vai subir
1: e aí a primeira pergunta vou fazer sobre o Grêmio, porque foi um time que nós colocamos como vai subir com certeza esse primeiro turno de um time que jogou fez muito mais partidas ruins do que boas mas muito mais partidas ruins do que boas de um time que mostrou problemas, de um time que mostrou uma dificuldade enorme de ganhar. Porém, né, o tempo foi passando e essa dificuldade enorme de ganhar se transformou em quase impossibilidade de perder um jogo. Né? O time se reforça, chega Lucas para o meio, chega Guilherme, é um time que não destravou, é um time que não joga bem.
0: 13 jogos sem perder, pô.
1: É, mas como eu falei, que a impossibilidade
0: 5, 2, de é perder. É, cinco vitórias e oito empates. É, mas eu tô, ele não, eu tô segue do se bloco verde. Mesmo, Fred. Eu acho que sim, porque eu veja só, a vantagem é enorme. O orçamento continuou o, o mesmo, excelente. O reforço continuou chegando. E eu, eu, quando eu falei visibilidade, é porque Capital Vem ter ficado clara é para dizer assim: time que não perde vai sair como porra? Como é que como é um time que, que, que não que não deixa de pontuar vai sair do G4? Simplesmente não deixa de pontuar tentar tá, tem, é? um, tem um bocado de grão grão ali, porque oito empates é um bocado. Mas, é, 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 mesmo esses oito empates, essa sequência, quando ela começa, o Grêmio não estava no G4. O, o Grêmio, o Grêmio ele, ele entra no G4 quase sequência, ou seja, essa sequência mesmo recheada... De, ele é, vive é, seu, seu melhor momento do empate.
1: campeonato, isso é indiscutível. Ele vive hoje seu melhor momento do campeonato. E é só isso que ele tem até aqui.
2: Eu vou, eu vou falar um negócio do Grêmio, que isso aí vai refletir no esporte. O Grêmio... É o que o esporte precisa ser no segundo turno. O ataque, é. do, Grêmio, o ataque do Grêmio até agora não, não causou muito impacto, não. Pode ser que melhore agora, com a chegada de novos atletas e tudo mais. Mas a defesa do Grêmio, tomar seis gols em 19 jogos, cara, é, é tal qual a conhece de 2020, assim. É, é, é surreal. É. E aí, com esses reforços, eu acho que a tendência é, de fato, vai, ali, vai ficar no vai-subir, entendeu? E aí também entra a questão do próprio Roger, às vezes, não, não conseguir fazer um time, sabe, se soltar da maneira... Talvez se fosse um treinador, sabe, como talvez soubesse trabalhar melhor certos momentos da equipe, deslança, de, deslanchasse. Mas eu vejo que o Grêmio tem tudo para ser essa equipe, porque com esse sistema defensivo... A defesa do Grêmio, porque a gente fala muito do, a, a, que a defesa do esporte é a defesa de Série A, a defesa do Grêmio é, é, é defesa de Série A e de Série A, da parte de cima, entendeu? Mel, cara, assim, são os caras reais. E aí, melhorando um pouco mais no ataque, eu acho que o Grêmio tem tudo para garantir esse acesso também. É, e eu acho que a chance é. do Grêmio
3: ter uma evolução tá, técnica é muito maior do que o Bahia e o Vasco, por exemplo, teriam ter evoluções. Assim, é. Ponto
1: Perfeito, Pedro, porque a pergunta, na verdade, é essa. O Grêmio tá dois pontos atrás do Vasco, um ponto atrás do Bahia, mas pra gente ele tá acima dos dois em potencial sim, sim. de desempenho, em potencial de reta final do campeonato. É, aqui no chat, né, Carlos Henrique diz assim, Grêmio deve subir, é chance real, mas não, não para não colocar no degrau do vai subir. né? É a opinião dele. E Raí Vanberto ele fala algo que é mais ou menos o um, um sentimento. Né? O Grêmio não joga bem, mas quem joga bem nessa Série B? Então, eu acho que os quatro têm o mesmo voto e a gente mantém o Grêmio no mesmo lugar Vai subir. que a gente colocou na origem a gente crava que o Grêmio vai subir tá? então a gente chega para o segundo bloco Não, na verdade a pergunta é esse bloco, alguém mais garante um time na Série A? não então descemos, descemos ao segundo degrau esse chance real de acesso poderia ser mudado por favoritos ao acesso?
2: Preciso é, quer dizer, é, então fica no chance real. real é como se fosse o favoritismo,
1: né? OK, não, porque chance real, mas vamos em frente, porque acho que por trás dessa pergunta eu vou explicar já já o que há por trás dessa minha pergunta. Ah. Porque no primeiro programa cinco times estavam no verde. Cinco times estavam no verde. E agora eu já dou meu voto, eu só coloco Vasco e Bahia No bloco verde. Tá. Então, se a gente não dá, se a gente não coloca mais nenhum time no Bloco Verde, eu fico na dúvida se o termo chance real ele não fica muito abaixo. se ele favorito. se assim, é, o favorito. Eu, assim.
0: eu acho assim, é preciosismo. É, quer dizer, a mesma coisa, mas a, a resposta vai ser a mesma em Vasco e Bahia. Ali. Eu
2: acho que são os dois. É, eu também... Eu, eu, é, eu acho que também é a mesma coisa. Assim, não sei mas se a chance é chance real. É ou
0: seja, eles, não, eles não subiram. Eles têm chance real de subir. eles subiram é assim mesmo.
1: É um pouco de preciosismo, mas eu acho que eles mudam, mudam o, o, o carimbo. assim. Eu acho que eles são favoritos ao acesso. Eu acho que Esse eles é estão bem, mais perto do acesso é, agora. Que não, mesmo, não. É porque eu quero dizer o seguinte... Eu assim, entendo então, a mesma coisa, mas
0: pode
1: trocar. É, eles estão mais perto do acesso agora do que as 19 rodadas. Não, Rodrigo, pode manter aí o chancel. O importante é botar Vasco e, 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 e Bahia lá. Mas vocês concordam é. então com esse pensamento? Eles estão mais favoritos agora do que na largada?
2: Eu quero ouvir Essa Pedro. distância que
1: eles abrem. Essa distância, assim, Pedro, é. que o Bahia e o Vasco abriram para o quinto colocado para Tom Bence e fundamentalmente para o esporte sexto colocado, eles faz do Bahia e do Vasco mais favoritos hoje do que na largada? Para mim, a resposta é sim, sim. Sem qualquer dúvida.
3: Na verdade confirma, né? Aquele... No início a gente tinha uma, uma opinião formada ali pelo, pelo que os times fizeram é, no primeiro turno, no, elenco que, no primeiro turno, não, no primeiro semestre, o elenco que tinham e tal, a estrutura, orçamento, enfim. E aí isso começa a se confirmar o decorrer do campeonato. né Hoje a gente já tem uma, uma visão mais clara do que, do que vai, do que, do que acontece né, em termos de tabela, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, hoje Vasco e Bahia tem uma tranquilidade muito maior do que o que eles tinham lá no início. No início, a gente achava, pô, esses times aqui podem brigar para subir, tem chances reais de acesso, mas a gente não tem ainda uma confirmação em campo. E agora a gente já tem uma confirmação em campo, que esses times, mesmo não apresentando um futebol tão brilhante, oscilando muito, perdendo muito ponto, o Bahia, por exemplo, já está quatro jogos em casa sem, sem vencer, né? É, engraçado que o Bahia, no início do campeonato, o ponto forte do Bahia era, era o mando de campo. Mudou então, muito, né? muito campo. Pois é, eles perdem muito ponto ainda, pontos que não, não podiam ser desperdiçados, por isso que eles não estão um degrau acima, mas já tem uma confirmação de que sim, são candidatos reais ao acesso. Para mim não tem Ô, dúvida Pedro, não, não se dois aí é mesmo.
1: A transição Guto e Anderson efetivamente não trouxe uma melhora né, para o Bahia.
3: Não, de jeito nenhum. Enderson Anderson ganhou dois jogos nessa Série B e dois jogos assim contestáveis em termos de, de Bem desempenho. Cara. Contra, contra o Criciúma, por exemplo, o Bahia venceu. Sem merecer. Chegou até a levar um empate é, que foi anulado pelo VAR corretamente até, mas não foi... Tá, teve, teve longe contra o assim, Guarani, ser um né? Guarani. Eu, tô, quando, perdão, eu, tô, eu tô com esse jogo engraçado, já é a terceira vez que eu, que eu troco o Guarani <risos> pelo Criciúma. É, mas é, o último jogo contra o CRB o time até teve um desempenho melhor no primeiro tempo, repetindo até o que já tinha feito com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas... É, foi mal demais assim, no, primeiro, no segundo tempo. Então, o Bahia ainda oscila muito e não teve de forma alguma uma evolução ainda em termos de eficiência tática e técnica com o Enderson. Mas acho que é cedo, são seis jogos. Isso pode acontecer, embora o Bahia siga mais ou menos um caminho ali que tinha com o gol. Só inverteu assim, o Bahia ganhava muito em casa e tinha dificuldade fora. Uhum. E isso meio que se inverteu, né? Agora o Bahia isso. tem dificuldade em casa, mas vem conquistando pontos mesmo sem jogar bem fora de casa. Eu acho
1: que são é um desenhos de adversários, tá? Acho que se jogar em casa para esses times de cima começa a ficar um pouco mais é, é, difícil pela marcações muito fortes. né? Os times já têm muito mais claro o que podem e o que não podem fazer, né? É, lisca é. na sua fatídica entrevista final do Esporte, né? Quando ele falou do jogo, ele bateu muito nessa tecla, né? De que enfrentou um time que não queria nem contra-atacar. Vila Nova não tentava contra-atacar, né? Pegava a bola, chutava para frente e voltava ali pros pros 10 ali na intermediária. E acho que isso é uma coisa que vai vai ser também uma tônica, né, dessa, dessa reta final, fala Minhoca
2: Não, o que eu ia falar assim, né? Eu até estava acompanhando aqui o chat, muita gente falando assim, não é que a gente está igualando o Cruzeiro com o Grêmio, só para deixar claro, certo? A gente vê, pode... Porque é o seguinte, vão subir quatro, gente. E esses vão subir quatro, é por isso que a gente está colocando o Grêmio como o um postulante mais garantido dos outros três, tirando o Cruzeiro, porque o Grêmio tem um potencial de investimento maior. E no caso Vasco e Bahia, que até o Pedro estava mencionando, dessas oscilações, o Vasco também já começa a ter torcedor já questionar, né Maurício de Souza lá já está, o torcedor já não está suportando muito. Mas tem um detalhe que é o seguinte... A gente, para ter uma, essa chance real de acesso, ou favoritismo do acesso, como o Fred estava tentando colocar, a gente está colocando mais Esporte Bahia do que qualquer outra equipe, porque dos concorrentes atrás, não está tendo uma perspectiva de opa, começou a correr, entendeu? Começou Isso. a trocar o pneu. Porque se fosse uma corrida de Fórmula 1, primeiro ponto, Vasco e Bahia, e aí também se você quiser considerar o Grêmio, eles têm que sair da pista, o que é sair da pista? Duas derrotas, três derrotas seguidas, ou em três jogos somar um ponto apenas, que aí, para a para Maurício, lá no Vasco, os treinadores, começarem a balançar, e aí, meu amigo... Que foi,
1: um que, esporte, Vai né? que foi o que aconteceu com o esporte, né? Que foi, exatamente foi exatamente o perfeito. que aconteceu com o
2: esporte. Exatamente.
1: Foi exatamente o que aconteceu com o
2: esporte. Perfeito. E aí, o principal carro, nessa analogia da corrida, ele está tendo esse problema, porque se o esporte tivesse com Lisca... Com a perspectiva, imaginando que não aconteceu nada, certo? No último jogo, não teve a sondagem do Santos, Lisca estivesse chegando novas contratações. Aí a gente poderia estar dizendo: esse esporte com cinco pontos dá para colocar nessa chance real de acesso. Então é mais nessa ideia: não é pelo futebol apresentado, Vasco, Bahia e até mesmo o Grêmio. A gente pode colocar: eles não estão dando essa convicção, mas os Ixi. outros estão menos ainda. Menos pelo
1: futebol aí. pelo futebol eu acho que esses três é. então estão no mesmo degrau do esporte o que foi para lá foi para cá foi de pontos né curvas do caminho uma demora mais ali com o Dalpozo né algumas alguns detalhes mas o que fica para além do futebol para mim é muito claro né porque com o futebol mal jogado né desses quatro times alguns têm bases mais sólidas né, seja a solidez que o Grêmio impõe, seja o Bahia que tem um ataque que faz mais gols, seja o Vasco que tem uma força em casa muito, muito grande. Tá? São elementos que, por exemplo, a gente não tem do esporte. Por isso que eles estão acima e tem uma margem de, hum. de, de diferença bem, bem razoável para trabalhar no segundo turno. Então, os, os votos aí Vasco e Bahia são unânimes aqui também, né?
2: Isso, para mim sim.
1: Não mim, duvide, tá. pode mim, chegar. Para mim, até agora,
0: está tudo... Eu sei que vai ter reclamado, e tal, mas a permitir tá tudo certinho alguém reclamar porque é, o Grêmio... Não, no, par, chat,
1: no, chat a única, é, no chat, a única reclamação é ter deslocado o Grêmio. É, mas, mas aí é, a gente é, então, já mostrou que é pelo futuro, pelo é potencial, pelo, é, pelo dinheiro, porque, pela comissão.
0: É, o, o caso do Grêmio, por, que, é que, ele não foi, por que, é que ele não foi no começo? Porque o Grêmio, no começo do ano, ele estava... Não pode rebaixamento, né? Que é um, um, um rebaixamento difícil de, de, de gerir. E a gente sempre fala aqui: é o, é o rebaixamento dos mais difíceis de analisar no caso do Grêmio, porque não havia crise alguma. Não havia crise técnica, não havia. Não havia o time era bom, era, era tecnicamente bom, não estava coletivamente bom, obviamente, porque caiu, mas era um time com um elenco qualificado, em vez de receita, tudo, torcida e caiu, assim, muito, não, não tinha crise né, né, nesse tipo de situação. E Na hora que o time juntou lá as peças para entender o que aconteceu, aconteceu e, e, e na hora que começou a se reforçar, manter peças, trazer jogador, aconteceu, óbvio, ou, 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 mesmo sendo um time sem brilho, porque brilho o Grêmio realmente não teve, um time sem brilho, talvez assim, por exemplo, do, do G4, eu acho que foi o time menos empolgante é, a campanha, porque assim, o Vasco ali o né?
1: Vasco é muito fraco também, não, não mas... é porque joga aquele olha, São Januário
0: olha o é. meu braço como tá, olha o meu braço como tá pra... porque tu é despo, é. Meu, braço, meu, braço, meu braço ia dizer isso aqui ó porque é foda, eu ia dizer exatamente só o Vasco lá em São Januário com a torcida empurrando eu tô... o gesto era esse aqui é o Vasco lá em São Januário com a torcida empurrando é, o Bahia a mesma coisa o Cruzeiro pelo amor de Deus, o Grêmio não tá tendo o mesmo a, a, o mesmo efeito de torcida. Primeiro que o estádio é maior também, né? Assim, cabe 55 pessoas, o estádio é maior, mas assim, o Grêmio, não, o Grêmio não teve o ainda, levou foi agora nessa, nas últimas rodadas que começou a acontecer, mas o Grêmio não teve um movimento popular na, no, no estádio como os outros tiveram tão cedo, tão cedo. E os resultados não vieram. Então assim, é um time que não empolgou. Dito isso, não perde a 13 jogos Cinco é. vitórias, o equipado está lá, cinco pontos em cima do quinto lugar. Sem, ou seja, sem fazer força no, no, no que seria o Grêmio. Claro que força fez força, mas dentro do, do que seria o Grêmio, ele está ali, em quarto lugar, sem aperreio. Se reforçando, encaixando. Tanto é que já venceu os últimos jogos, dele, não estava acontecendo. O Grêmio estreou perdendo a, Chape, perdendo a Chapecoense, porra. Ali no, na, no, na Arena do Grêmio. Em casa. É. É... E, e isso parou de acontecer. O time passou isso. a vencer todos os jogos em casa, o de fora pode não ganhar, mais. E, ganha. e
1: uma coisa importante sobre esse posicionamento do Grêmio. Quando a gente está colocando o Grêmio no primeiro degrau, a gente não está dizendo que ele vai ser segundo colocado, não. É é que tá que falar, que ele, ele pode subir no saldo de gols, mas é, ele vai subir. É, isso é um debate até...
2: muito... Deixa eu falar, meu. É só... O então, que, é que eu ia falar era isso. O Grêmio pode até subir na quarta colocação, continuando decepcionando daquilo que a gente imagina que o Grêmio é capaz. Tem mas que eu que ainda é, vejo pra... o Grêmio... Com mais garantia do que Vasco e Bahia, por exemplo. Isso. Teve um debate. Tem mais aonde me marcaram,
0: patinar, entendeu? É, é, tava tendo um debate. Dois torcedores do Bahia, um deles Alexandre, não sei se ele tá aqui na audiência, mas ele escuta muito podcast, talvez ele ouça amanhã, se não tiver aqui agora.
1: Tava aí no chat há pouco tempo. E, e, e
0: Gabriel, é, que eu era torcedor do esporte, e me marcaram. Porque reclamaram que, uma posição, uma posição até tua, de que o alvo do, do esporte é sempre o Bahia nesse G4. Aí eu falei é a minha posição também assim, eu dizer, né, a posição de é a minha posição também mas o porquê, veja só é, e, e até porque isso é que está fazendo agora tem justamente essa resposta essa resposta do Grêmio o, o Grêmio pode eventualmente ser o time que vai rodar, ficar em kit e de repente pegar outra vaga, pode pô mas assim, eu é, até, até, eu, eu faria do mesmo jeito da seriada ano passado não adiantou nada que o esporte caiu mas eu deixei o Grêmio guardadinho. O tempo o Grêmio tá lá, uma hora vai sair, uma hora vai sair. Não, não saiu. Aí eu sempre falava, só, se ele não sair, melhor. Pô, no caso da zona de rebaixamento, melhor. Pô. É. Mas deixa guardado. Não adianta ficar contando, porque de repente, de todos os times ali que estavam brigando, era o único que você olhava, ó, esse consegue em três seguidas, ali na reta final e escapa. E, e consegue alguma coisa. Então você deixa guardado. É a mesma coisa nesse cenário agora. Aí, aí, os números do Bahia são melhores do que o do Grêmio? Claro que são. Tanto que tá na frente, na, 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 tá, tá na frente da tabela. Um Pode, né? Sim, mas tá na frente, pô. É, tu sim, tá falando é. para brigar com o número hoje.
1: Não, pô. Sim, mas, tá vendo, frente, mas pô. é porque tá, parece também que tá na frente o um Oceano, não tá? Está um ponto. mas, tá,
0: mas, mas, tá, mas já é um, teve mais. É um, é um, já é um teve mais. Não, já teve mais porque perdeu pontos em casa, mas é um visitante melhor do que o Grêmio, por exemplo. O isso, Bahia é um visitante é. melhor que o Grêmio. Ele só não tá muito na frente porque perdeu os dois jogos em casa e empatou isso com o CRB, senão estaria é bem descolado do Grêmio. É, é, mas é um aí,
1: aí, eu vou, aí eu vou fechar também, porque se for botar se, todo mundo tem Não, si. mas, é,
0: mas, mas é um se. É um, é um, é um, porra, todo mundo tem depois hoje não, tá todo sendo mundo é mas mas esses sim são diferentes pô não, claro não, não acho a mesma
1: coisa não acho acho a claro mesma que coisa que noção, aí, ó, a gente puxa vários jogos do Grêmio aí que o Grêmio deixou de pontuar por
0: um, por um não detalhe. em casa
1: não em casa também pô perdendo a chave na largada só daí o conta, Bahia o
0: Bahia somou um um peru, últimos nove em casa pô é diferente
2: Fred sim diferente fala que é diferente ok eu eu acho que tem um detalhe que é o seguinte é porque o Grêmio é o quarto entendeu o Grêmio é o quarto colocado. E aí, aí, é, aí eu acho que é o ponto onde eu concordo com o Cássio. O Grêmio em quarto é quase como se tivesse uma parede muito grande. Se é Bahia e Vasco na quarta colocação e o esporte ali em quinto, na mesma diferença, certo? Na mesma diferença de pontos. Já dá uma... O Bahia já fica aí... velho. E... Durante esse debate, Gabriel
0: Gabriel deu um argumento que eu trago aqui que foi muito bom, que ele falou o seguinte. Se na próxima rodada fosse tão bem esse esporte, o secaria quem? Tu secaria o assim? um que? É, não, se na próxima... aqui, né? Porque o Tomé está na frente do Sport, ele tá... porque eles não aceitavam que o Sport só mira o Bahia. aí Eu dizendo por que que mira o Bahia? Mas o Bahia está na frente do é mais ah
1: Tá, tá, tá.
0: E se na próxima rodada fosse Tomé esse Sport, tu secaria quem? Tem que ter um vencedor, o quinto né? lugar. Você não secaria sim, sim. o quinto sim, sim. lugar. Você secaria quem você, que você acha que tem um potencial maior de busca. É. E outra coisa, aí se... eu dei outro exemplo: se eventualmente o Sport entrar no G4, arrancar, for para o terceiro, um ponto na frente do Bahia, desculpa, um ponto na frente do Grêmio, e o Bahia virar o quinto, o Bahia não vai olhar para o Grêmio, o Bahia vai olhar para o esporte, porra. Mesmo que, de repente, o esporte ou três seguidos, sabe como é, virou o terceiro. E o Grêmio ali, o Grêmio naquela, aquela preguiça ali na praia, cavando buraco uhum. na praia, fazendo castelinho, aquela preguiça ali. Mas está lá em quarto. O Bahia, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Bahia, eu olharia para o esporte, eu disse, essas três daqui a pouco derrapa ali e tal, isso, isso não é... é tem, tem um porquê o outro clube tem um potencial muito maior o cruzeiro líder disparado o cruzeiro, o, o grêmio com o maior orçamento antes de todo mundo falar saf e o vasco com a janela aberta pronto para receber para receber investimento pô tem uma diferença enquanto o é, bahia é... tá nesse negócio desse se é saf não é o grêmio, o vasco é saf o vasco já está def... nesse processo
1: mas levou levou o ban da fifa né então vai ter aí problemas Eu... tem que resolver a é. tempo né
2: eu, que, eu queria fazer uma pergunta para Pedro, Como, assim, quem quem levou da no Bahia. o transfer bom Bahia? O transferbão,
1: o Vasco levou um transferbão, tá sem poder o transferbão, está sempre o descrever escrever jogador, né? Ah,
0: é, é só pagar, o transferbão é só pagar.
2: 77 ah, é. <risos> chega aí botando os reais. É, eu Pedro, Pedro. era o Eu queria até saber assim, porque te, eu, eu também vejo que o Bahia teve sempre uma, uma compensação, né? O um bom desempenho em casa, e aí não tão bom, fora de casa. Aí, quando parou de, de ganhar em casa, veio os resultados fora. Assim na tua loja, na tua, na tua leitura, assim, né? Nesse primeiro turno, eu, eu vejo que assim, o Bahia teve um momento que podia dar aquela, oscilada, ou até poderia ter dado uma sequência melhor, e sempre teve um algo a mais ali, quando perdeu a primeira para o Tombense, tropeçou com Vila Nova. Sempre teve uma coisinha ali para o Bahia não ir além, né? Não conseguiu algo a mais que poderia deixar ele mais tranquilo desse primeiro turno.
1: Ô Pedro, antes da tua resposta, eu vou aproveitar. É, é... Porque encaixa aí para o que você vai dizer. Porque é, Ivo comentou assim, é, o, pelo amor de Deus, Fred, o Bahia perdeu na última bola perdeu, né, na verdade, empatou, né? Perdeu na última bola e o um lance bizarro, falando do gol do CRB. Só que é por isso que eu digo que tudo que vai está indo e voltando, sobretudo na campanha do Bahia, porque no Vila Nova foi basicamente a última bola, porque no Criciúma foi a última bola. Porque contra o esporte foi um chute de perna esquerda, de fora da área, uhum. quando jogava pior. Então, assim, eu acho que está equalizado. Eu acho que a campanha do Bahia, e aí é o que Minhoca pergunta, para mim ela é uma campanha equalizada. O Bahia tem um número de pontos ao qual ele jogou. Eu não acho que ele é sai bom. com o sentimento de meu irmão, que, que pariu, a gente podia ter colhido. Eu acho que a campanha do Bahia é uma campanha equalizada porque ele jogou. E aí eu juntei as duas coisas para você falar, Pedro. Sim. Hum.
3: É, eu acho que a, a preocupação do torcedor do Bahia nesse momento é mais até em relação a desempenho, tá? Porque quando o Bahia vencia todos os jogos em casa, existia uma, uma certa dúvida, assim, de até quando o Bahia conseguiria manter aquela sequência, porque o desempenho não era tão bom assim, a ponto de você falava que o Bahia vai ganhar todos os jogos em casa. Não, isso não existia. O Bahia venceu o Criciúma, e aí foi o Criciúma mesmo, tá? com muita dificuldade, tipo um gol no finalzinho, é, o Bahia teve dificuldade contra a Ponte Preta também. É, eu diria que apenas contra o Londrina que o Bahia ganhou com facilidade, em casa, né? É, mas você via que em algum momento essa 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 boa campanha, essa campanha 100% dentro de casa ia deixar de existir, porque o futebol que o Bahia apresentava não era digno de uma campanha 100% dentro de casa. E aí isso aconteceu as derrotas dentro de casa começaram a aparecer e foi em sequência, né? Duas derrotas seguidas ali para Chapecoense no Horizontino. É, depois empate contra o Grêmio. Esse empate agora também contra o CRB, que beleza, foi na última bola, mas o Bahia fez um segundo tempo terrível, que mereceu, de fato, levar o empate. E fora de casa, é, hoje o Bahia tem uma boa campanha, vive um bom momento fora de casa, né? É até, acho que até a segunda melhor campanha como visitante na B. E, ainda assim, a torcida do Bahia, do Bahia sai com esse mesmo temor que tinha nos jogos dentro de casa. Né? O time vence, mas não convence. Então, até quando vai vencer? Até quando a gente vai continuar ganhando jogo fora de casa? E se a gente não melhorar em casa? Se a gente continuar perdendo ponto dentro de casa e deixar de ganhar fora também? Se, em algum momento, as campanhas ruins, a campanha ruim fora de casa se cruzar com a campanha ruim dentro de casa, vai parar de pontuar? Então, eu acho que esse é o grande temor, assim. Da, da torcida do Bahia num momento muito ligado a desempenho
1: então vamos seguir aqui né, o, o programa aí João Pedro Macedo, é impressionante como qualquer coisa que desagrade, a galera já puxa o lá torcedor Fred, se for para equalizar bora tirar essa experiência do esporte 27 pontos e 12, blá 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 você vê problema no rendimento de todo mundo para poder acalmar o coração é impressionante como qualquer coisa que discorda a pessoa usa o argumento para tentar invalidar o que está sendo conversado aqui por outros A gente já falou 100 vezes aqui A gente está fazendo programa há 1 hora e 50 A gente já passou Fui eu que mostrei lá, que eu destaquei ó, A dificuldade, a distância histórica A chance de chegar é mínima Só vai chegar se alguém de cima é, é, Tiver um problema Mas fundamentalmente se o time mudar Porque é um time que faz todo o próprio argumento dele Eu mesmo já dei Então hum. assim é, se ele quer que eu diga que o Bahia merecia ter 40 pontos, eu digo, pronto, João Pei, pode ir dormir aqui de agora. O Bahia merecia ter 40 pontos, porque todos os jogos que ele sofreu um gol no final foram azar, mas todos os jogos que ele fez um gol foi merecimento, porque o que ele quer é que a conclusão é essa. né A conclusão é que os jogos que o Bahia perdeu em casa ali, que levou um gol, deveriam ter sido jogos de três pontos, mas os jogos que o Bahia não perdeu, né? então aqueles jogos ali... É, é, o Bahia mereceu todos eles. É claro que não. É a campanha é equalizada. É uma campanha muito boa. Como a gente falou, seria G4 em qualquer temporada. Em qualquer temporada, essa campanha é uma campanha de G4. E campanha de G4 são feitas por resultados que se perdem, que vêm e vão. Né? Pior é se ele ficar sem pontuar. Mas é um time que. Eu até falei isso. Quando o Bahia, qual foi o pior momento do Bahia no campeonato? As duas derrotas em casa. Disparado o pior momento. O que é que aconteceu no jogo seguinte? Foi até brusco que ganhou o jogo. Isso é equalizar a campanha. Se meu amigo aí do chat, que eu esqueci o nome, não quiser entender, aí ele, como eu, eu já disse algumas vezes, ele grava o um programa, faz um vídeo e ele escuta o que ele mesmo está falando, que é uma forma interessante de, de não discordar, né? Porque aqui vai ter sempre alguém para discordar. Mas vamos para o não duvide, pode chegar, Tá? Que times? A gente, a gente no, 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 no. Rodrigo, se puder até dar uma resgatada aí naquele gráfico, de antes de começar o campeonato, a gente tinha um batalhão de times na faixa amarela, né? Rodrigo está indo buscar. A gente é tinha aí. seis times na faixa do Não Duvide pode chegar: Brusque, Náutico, Ituano, Guarani, CSA e CRB. Que times vocês colocam no não duvide, pode chegar. Eu já tenho a minha resposta, se vocês quiserem é, que eu abra já com minha opinião, eu já posso abrir, tá? Para mim, só o esporte. Eu não consigo colocar nenhum outro time com capacidade de ultrapassar tá? um dos quatro acima, além do próprio esporte. Eu acho que... que... É, um esporte que não existe, tá? É, colocar o um esporte nesse amarelo, pra mim, é uma coisa muito parecida com colocar o Grêmio no verde. Eu só com... Porque só o esporte, a partir de uma lógica do sistema defensivo, faz com que eu enxergue alguma condição de e fazer CRB uma campanha.
0: Paulista, que era o lanterno, é, é isso que eu parou parou perder. É,
1: assim, esse é o segundo time. Eu acho, veja só, eu hoje, Carlos, eu mais. acho que o CRB. Eu eu acho hoje que o CRB tem chance de terminar o campeonato na frente do esporte. Se você fosse assim, pelo que está jogando, é. quem termina então na frente? Amarelo, eu acho que o CRB termina na frente do esporte. Não, é assim. mas eu acho que o CRB não tem a menor condição de ultrapassar os times de cima. Porque aí eu estou julgando o potencial. É aquela mesma coisa do Grêmio, Cássio. Eu acho eu que...
0: Ent... Não, eu entendi, mas eu vou votar. Eu, eu, eu acho que o esporte fica nesse amarelo. E, uhum. e, 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 por... e é uma competição dessa forma. Eu acho que a recuperação do CRB é muito respeitável. Eu, eu voto no CRB também. Agora, vamos lá, para o CRB
3: conseguir chegar a que seja de 62 pontos. São três pontos. Essa, essa
1: recuperação fazer, do CRB, né? exatamente. Essa recuperação, mas a gente já debateu que já debateu. Quem chegar é 7 pontos porque alguém derrubou. É, é. Mas ela tem 7 pontos. Essa grande recuperação. das últimas 5 rodadas, ela tem 7 pontos. O Sport, muito mal tem 6. Tirou um ponto em sete rodadas.
0: Não,
1: nesse recorte. Em cinco rodadas. Mas... Não, mas o esporte recorde. é muito mal. O esporte viveu na turbulência muito grave. Ou seja, a grande recuperação do SRB também já ficou no meio. É o que eu digo. Se fosse para apostar, eu acho que o CRB hoje joga melhor que o esporte e termina na frente do esporte. Mas eu não consigo enxergar o CRB ultrapassando o Vasco Bahia. Eu não consigo enxergar. Hoje eu também não enxergo o esporte, não. É o que eu falei. Do que jogou até aqui, eu não enxergo. Mas... Numa, 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 numa chegada de reforços inesperados, tá? naquela tabela de um jogo a menos, em casa, e de, de uma possibilidade de, de camisa, porque todos os anos, como a gente falou lá no começo, lembrando que no, antes de, de começar o campeonato, a gente colocou o esporte no verde escuro. Em, em tese, porque em todos os anos que jogou a Série B, o esporte brigou pelo acesso. tá? O, o ano que tem maior dificuldade... Talvez seja esse, né? Fora aquela campanha de recuperação que Cássio de vez em quando cita. Então, para mim, assim, eu entendo colocar o CRB porque eu acho que o desempenho do CRB é melhor que o do esporte, atualmente. Mas eu não consigo ver o CRB acima de, de Bahia. Eu também não consigo ver o esporte, não, tá? Mas se é para apontar um não duvide e pode chegar, eu iria só no esporte. Mas eu acho que o CRB é um voto plausível, sim. Mas aí vai para votação, né?
3: Oh, eu, 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 enxergo, eu consigo enxergar o esporte brigando mais acima, especialmente considerando as oscilações de Bahia e Vasco. E o CRB, eu tô com frais, eu não consigo visualizar ele brigando para subir, embora acho, acho, acho que seja até um voto válido, mas eu não consigo, por exemplo, colocar o CRB e não colocar o Tombense, sabe? Tombense tem três pontos a mais, três pontos é algo significativo, vem fazendo campanha de recuperação também. Então, tipo, eu não vejo nem o Tombense e o CRB brigando no G4, mas é, eu, eu também não descolar não. os dois.
2: Só, só para deixar claro, eu, eu não vejo ninguém. É. É, essa é a questão. E aí é que tá, né? O não do vídeo pode chegar. Até porque chegar. o não
1: do vídeo é bom. O não do é. vídeo é melhor do que o pode chegar. Porque,
2: porque assim? Ó, a, não a, 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 é, a lógica
0: era o amarelo ficar vazio. Mas se o amarelo ficar vazio não, faz, não, não teria como porque a próxima categoria nem sobe nem cai, pô, se nem sobe nem cai e outro, então não tem chance real, então todo mundo já subiu pô. então a Exatamente, gente é. pela, pela escolha da gente de não cravar quatro vão subir, alguém tem que ficar no amarelo assim é, é, não, é, porque, assim, é o sentido se não é, bota todo mundo mas... claro eu, eu por eu, exemplo eu não consigo... acho que o campeonato
1: acabou eu realmente não é. acho que o campeonato
2: acabou é bom destacar é, um que é, ninguém que é o, que o acabou se o CRB é, conseguir ter pelas últimas partidas, tudo bem, até teve muitos empates nos últimos jogos, mas se conseguir ter uma boa, um bom ritmo de pontos, ele vai ter ele vai ter uma elevação, certo? Ele vai, ele vai subir, e aí é capaz de acontecer o que o CRB consegue fazer mais, né que é, que é o quase, né vai ficar ali, vai olhar e vai, e vai ficar por isso mesmo. Que eu acho que a lógica é essa, por isso que a gente até de maneira mais fácil conseguiu definir esses quatro. Mas eu acho que o CRB é o potencial clube que vai conseguir ter uma sequência de pontos para chegar ali em cima. Aí vai depender se Vasco, se Bahia, algum deles vai, como eu falei, parar. né? O carro vai rodar numa curva e aí vai ficar três jogos sem vencer, e aí essa distância cai para dois pontos, e aí pode ter um confronto direto, dependendo da situação. Agora, eu acho que
1: o CRB nunca na história dele fez o que precisa, né?
2: Não, isso, isso exatamente. Na hora H sempre faltou.
1: Nunca fez sempre na faltou. história dele. É. Né? Diferente do esporte, diferente do que já fez, Sim. Né? então assim é, é, eu acho que pesa. Se a gente considerar é. que não pesa, eu acho um pouco estranho porque pesou para o Grêmio, por exemplo, né? porque senão o Grêmio teria que ser uma chance real de acesso. Eu acho que está tá uma lógica meio parecida aí entre é, é, ter o um, um esporte CRB ou não. Mas, Rodrigo, o esporte
2: Vocês querem trocar a frase. talvez a frase possa ajudar, né? <risos> Tipo eu assim, acho que não, porque... vai que, vai que. Assim.
1: Mas o não vídeo já é, já é muito forte, né?
2: Tira se não pode do vídeo, chegar, pode, então. Sim. Tira o pode chegar, porque o pode chegar da... <risos> parece que vai chegar.
1: É, mas eu acho que não, até a cor é muito não. forte também, né? Se fosse um verde é, claro, é amarelo, é meio é, campeonato, vídeo, né?
2: né? Não duvide, é, então é. deixa aí.
1: Então aí acho que falta definir o CRB. Né? O esporte é. acho que todo mundo coloca eu,
2: eu, eu, ali. Deu empate. E
1: talvez o Tom também, né? E o Tobenço é obrigado a entrar nesse debate também, afinal, eu quis é, colocar. Se
2: o, se o CRB entra, o Tobenço tem que entrar. Não, essa recuperação do, do Tom também, um
3: Trabalho bom do treinador.
2: Essa, essa recuperação do Tobense que o Pedro mencionou. Tem, tem, tem um ponto sobre o Tobenes que é o seguinte: o Tobenes largou muito mal, foi lanterna. Isso. Não vencer, sem vencer. acho Não venceu nenhum jogo, né? Naquele início, né, Pedro? E isso, perdeu empate, muito só empate é, quando chegou isso, pro esporte. Quando
1: é, enfrentou o esporte, esporte quinta tá rodada de... só tem empate. Não, Perde... perdeu o esporte. É, é, acho que foi a primeira derrota do campeonato.
2: É, empatou com o Vasco também tudo. E aí, desses jogos, dos 11 jogos seguintes, né? 11 1, 11, é, perdeu pro Grêmio. E aquela coisa, para o Tom se ter a esperança e que aí vai entrar no mesmo balaio, eu colocaria o Tom Bense mais por disso. Dessa recuperação, né? A gente vai fazer de novo esse áudio guia a última vez.
1: Eu acho que faltando nenhuma rodadas.
2: Faltando rodadas, né? Se até tiver lá, campeonato gente. ainda. É. Eu acho que dá para colocar. Quero ou não, é uma campanha de recuperação muito boa. assim. Eu, eu, acredito, é, eu não só... voto,
1: não. Meu voto, meu voto é só o
0: esporte, tá?
2: Eu colocaria, tomei esse CRB. Também
0: esse CRB. Deixar só um. É importante ter mais gente, meu irmão. Que se eu for só um, já estamos lá o campeonato. Tem que ter é, uma...
1: Para mim aí é só média. É só média. Eu acho muito, é, eu, eu, tô eu acho muito
0: colocado com série aí. Mas Olha só por é média, média assim. eu acho que até teu esporte seria média. Assim, mas eu acho bem fashion, mas eu acho tá todo, não tem ninguém brigando, não tem o time não faz bom É Porque pô, assim, sinceramente não vai é si, isso, É muito sim. Mas é só, muito si, mas é só para é é mas
1: muito é muito só para ser Eu falo isso dentro do começo do campeonato, tá?
0: Eu sei, mas o campeonato andou. meu já foi o Novo Fluminense Claro, já foi o Tom eu disse, não o vai mesmo, subir mas é o mesmo. já foi o eu disse, não vai subir o time fazendo 12 gols, não era para ser o mesmo
1: isso, mas não assim. é sobre o esporte, eu tô falando sobre
0: os outros não, mas eu, exemplo, eu falei sobre que esse, eu, mas eu quis dizer que fazer a média, incluir o esporte seria a mesma coisa, é. todo mesmo sobre o CRB quem subir vai surpreender é. demais
1: é, eu não, eu não vejo ainda dessa forma não, tá, como eu falei eu acho que tem um, 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 uma diferença lógica aí, natural agora, pelo que foi jogado até aqui para mim não sobe ninguém, Para mim já tá fechado o campeonato. É, eu já falei, também. a análise... Olha só, a gente não tá... A primeira parte do programa foi análise do que aconteceu. Análise o que aconteceu foi de um campeonato fechado. Foi um campeonato fechado. Ele tá falando da maior distância da história. Repito, eu tenho que ficar repetindo isso algumas vezes. Ele tá falando da maior distância já aberta na história, de um quarto para o quinto colocado. Sendo que os quatro primeiros colocados são times que não tem nenhum histórico de perda de desempenho grave não tem, são times que custariam embaixo e a gente colocaria com potencial de subir porque se nesse momento fosse o esporte no lugar do Vasco a gente também diria que não teria risco de, de ter um hecatombe, porque não tem o um histórico desses times quando está tudo bem desandar a ponto de sair de uma Série B. Na Série A, eles Bahia, têm histórico, tem. todos eles. O Bahia tem 2015, né? É tem
3: 2015,
2: é, então... é, tem 2015 o Bahia, tem 2015. Tem né? 2015. É. Mas assim, sugestão de, de frase aí. Pode chegar, mas vão ter que suar.
1: Não, é. mas aí eu, não, eu acho que o não duvide é muito mais forte.
2: É porque o assim... não duvide, é assim, eu duvido. <risos> eu duvido que os <risos> três... Eu... <risos> é. Duvido muito.
1: E vamos Vai. então para o não, então, não sobe nem cai, Tá? Vamos, então, para não sobe nem cai. Poxa, e aí... aí é, é, aí é muito difícil, viu? Aí é muito difícil.
2: É complicado, porque basta uma sequência de, de duas vitórias é. e é sempre difícil em qualquer divisão, série C, série B, série A. Para mim,
1: aí é também esse série B, CCRB, mas como vocês já, já tiraram, <risos> eu fico muito sem time para colocar aí, Tá? Sinceramente, acho que eu, eu tenho alguns times que eu tenho... Um,
2: um, um... O primeiro para mim é o Sampaio. O Sampaio tem um desempenho maravilhoso em casa e trágico é. visitante. Trágico, trágico.
1: Mas eu acho que sempre, o Sampaio sempre se equilibra por um fio é, muito tênue, né? Eu acho que talvez aí... Novo Horizontino é o time que eu gosto. Novo mais ou é. menos. Surpreendeu, né? É. Criciúma também eu
2: colocaria, nem sobe nem cai.
1: Tá numa baixa grande, Sim.
2: viu? Mas ah, mas mesmo assim eu ainda colocaria. Eu ainda colocaria. Eu
1: também, eu também. Então vamos lá, Rodrigo. Novo Horizontino, Criciúma.
2: Cássio e Pedro pode discordar aí. gente só eu... Tá, é. só... Não, eu concordo, eu tô, eu tô na dúvida é, assim, do, do eu Londrina. Tô... Eu colocaria. É, Londrina... Londrina, Cássio... Cássio Expedia
1: é, eu não bet, sei, né? mesmo tendo 26 pontos eu. é,
2: não, Londrina o time... é Londrina.
1: muito igual aos outros
2: eu não acho que o é. Londrina nem...
0: porque a luta, pela, a luta pela permanência pode ser um time que vai flertar só o vermelho aí não significa que o time vai sofrer tanto mas eu não acho que a campanha que o Londrina seja hoje um time nem sobe nem cai, eu não acho que seja um time que, time que tá a passeio no campeonato eu acho que ele tem um, ele, tá, ele tá com atenção ali pra... não, não é isso, eu acho que
1: é, veja só, pra mim, pra mim o laranja o seria. Para mim, o laranja seria formado por Tom Bense, CRB e Novo Horizontino. Pra mim, Fred. O resto, eu acho que está todo mundo ali numa tensão muito grande. Mas, dentro dessa, dessa lista que tá aí, eu acho que é justo que o Sampaio também fique aí junto.
2: É, eu também acho.
1: Mas assim, eu acho o Londrina melhor que o Sampaio, por exemplo. Eu tenho algumas. Cara,
2: o Sampaio é, não tem. Tenho... É... É. Sampaio tá numa sequência de vitórias absurda, só tá é muito bom. pior é. do que o Cruzeiro. Ele em
1: casa ele ganha, ele em casa Loco ele ganha, preso. todo mundo. É isso, aquela é. coisa: é.
2: o, o esporte, a primeira coisa que o esporte vai ter que lidar no, no começo do retorno é o Sampaio lá, né? No Castelão. É. Isso é, é pesado. Pois,
3: vamos, vamos colocar então metade do campeonato na luta pela permanência,
1: é, não? Mas para mim, aí os outros, eu fico na, os outros nove com certeza. Minha única dúvida aí é a Londrina, que por exemplo. É, é, a Ponte Preta começou a jogar melhor A Ponte Preta uhum. começou a jogar melhor Já é um, um indicativo tec, Não perder cinco jogos O desempenho dele é melhor Tecnicamente Vi dos, dos dois últimos jogos da Ponte, inclusive O time joga bem O time melhorou Então, por exemplo, eu teria muito mais confiança Na Ponte do que no Sampaio Eu Fred Se fosse assim, Fred, ó quem termina na frente, Ponte ou Sampaio, eu voto em Ponte. Aquilo, mesmo, aquilo que eu falei hoje, o CRB hoje tem um desempenho melhor que o do esporte. Acho que pela curva, o CRB termina o contrato na frente do esporte. Se o esporte não fizer mudança radical. Eu acho que a Ponte termina na frente do Sampaio. Mas, não tem como tirá-la da luta pela permanência. Então, eu acho que cada um vota aí. Vamos fazer o um voto mesmo, tá? Vamos voto um a um, tá? E a gente define o time. Ok? Ok. É. Vamos aí na votação. Sampaio, Cássio. Laranja ou vermelho? Laranja. Minhoca já votou laranja. Ah, já laranja. Eu vou Pedro, laranja, laranja ou vermelho? É, para mim era vermelho, mas fica 3 a 1 laranja. Criciúma e Novo Horizontino não precisa votar. Todo mundo deixando um laranja, né? Isso. Londrina, laranja ou vermelho?
2: Londrina ou vermelho para mim? Londrina ou vermelho?
3: Eu Londrina é vermelho, então. Times que no vermelho. É, beleza, vamos lá, vou, vou de vermelho. Ensaí, sair é, colocar também, amarelo, é. mas vou de vermelho.
0: Porque, veja só, pode ser simplesmente só o flerte, pô. Isso. É. Uhum. É porque assim, eu, eu um acho pouco... que o Londrina seja,
2: seja. Acho que o Londrina é um pouco superior a alguns times que estão aí. Não, eu concordo, nos, a questão é mais. Que eu diria até por conta do histórico, às vezes. O Londrina, ano passado, também foi ali no, nas últimas... É, eu não confio Escabou Acabou por causa do Remo, pô. Foi. É, eu não confio porque no o Remo no parou mesmo. O Remo foi esse caso, né? Que rodou... É. O, Remo, o Remo foi caixa. rebaixado
0: porque não ganhou em casa do Confiança já rebaixado, pô. Já
2: rebaixado, isso.
0: É.
1: Aí eu vou o simplificar. Dele. Alguém tiraria mais algum do vermelho, dos nove que ali estão?
2: É,
0: esse Talvez da ponto a que você... Ponte... A, a ponte, ela, ela, ela dá uns sinais ali de, de, de reação. Ela tem, tem um artilheiro no campeonato. Ela, ela é.
1: Tem,
0: é, 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 o que é muito maluco, veja só. A maioria é pênalti. É, a, 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 a ponte jogou contra o Náutico na condição de pior ataque no campeonato da segunda divisão. Quatro times tinham 11 gols, mas ele era um dos quatro times, então ele, tem, ele tinha o pior ataque da segunda divisão, ao mesmo tempo em que tinha o artilheiro da segunda divisão. E que não estava <risos> okay. jogando, né? que não estava jogando, porque o artilheiro tem nove gols e o ataque todo tem onze. O Luca fez nove de onze. Aí não fez gol. Aí, 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 o que é até um parede sobre o que é dos anjos. Assim, sobre, é o que é o treinador na situação. que A gente falava tanto da oposição. Lembrei, na hora que ele trouxe, esse cara fez o gol, ele é o. Se no, dos onze gols da ponte, nove são de um cara, significa que o restante do ataque não rende. O que é que... O, o que, é que Hélio fez na reta final, botou entre aspas, o Jaderson da Ponte ou tentou fazer algo diferente? Tentou fazer algo diferente cara. promover a estreia de um menino que fez o gol da vitória sobre o uhum. Assim, tem umas coisas de treinador assim que são. Tá, tá ali na cara e o cara não faz. Mas enfim, é, considerando voltando na ponte com o, o Fato de ter Luca, eu não acho que assim, é raro o artilheiro cair. Aí já, já aconteceu. É... Paraná para Clube, será? Para na Ferreira Baixada 2007. José é o quarteiro brasileiro. Mas Paraná caiu, minha dúvida é se Paraná caiu em 2007. Eu
2: acho que é, pariu. e teve aquelas épocas do Jimba, lembra? O Jimba também era artista. Mas, não,
0: não, mas, mas o gás não caiu, não, pô. Mas o, o, o Josiel foi o artilheiro da Série A. Eu acho
2: que posso,
0: posso falar um grande mas o Paraná Club foi rebaixado. E,
2: era o Josiel.
0: O Josiel fez 20 gols naquele, naquele é. brasileiro. Mas teve, enfim, um é um caso muito, aqui.
1: teve um comentário muito bom aqui no chat, viu? Muito bom.
0: Ah, tanto que caiu, a Tantan que caiu.
1: É, que é o seguinte. A campanha de recuperação do Sampaio é melhor do que a do CRB. O time está na frente do CRB. E a gente escolheu o CRB
0: acima do Sampaio. Porque o Sampaio, ele tem um ano de campo é, muito, 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 muito ruim. É, é, é isso que eu falei. É isso. Aí eu vou levar para ser, ser coerente, porque eu tinha falado há pouco no, no debate contigo. Era a, a, a diferença que eu vejo ser, para mim, cristalino em relação ao Bahia de, de, do Grêmio sobre o ICI, quando ele falou: ah, todo mundo tem o ICI mas veja só, os ICI do Bahia foram em casa, onde ele, onde ele era o favorito, o Sampaio toda vez que ele tá ganhando fora, ele tá meio que surpreendido ele tá indo lá buscar ele tá, ele tá buscando, então assim se ele continuar até até reta final ótimo a campanha, mas é, não parece ser mais fácil você recuperar em casa
2: e, e quando o não consegue e quando você o faz não o recorte para em casa e caso quando você faz um recorte muito pequeno cinco jogos e tal tá às vezes até com isso também inclusive é não não passa, também, mas é... o
1: Sampaio mas Na o Sampaio, Sampaio ganha é em isso. casa né
2: e, não o Sampaio é isso que eu estou dizendo o Sampaio sim, não é o é contrário dá, dá, veja tudo que eu falei tudo que eu falei aqui é só, é, fazer, um, é só fazer não, não mas nada. é só colocar o contrário
0: é. É, só, é, só, é só é só o contrário eu estava querendo dizer justamente isso não tem, o time não faz ponto nenhum fora de casa nenhum nenhum assim é um time que simplesmente só tem um turno para jogar é, inclusive, é por, isso que eu falei, por isso que eu falei em relação à Chapecoense, ou seja, eu tava falando, tava falando do Sampaio, mas só enrolei o mano que é a mesma coisa da Chapecoense, a Chapecoense é a melhor visitante do campeonato e tá brigando pra não cair pô. como é que pode, como é que o time que, tem, que é o, tem mais, é o melhor, é melhor que o Cruzeiro melhor que o Bahia, é o time com mais pontos como visitante e tá brigando pra não ser rebaixado porque o time só joga, ele só joga metade do campeonato só que ele só joga metade do campeonato fora e o Sampaio só joga metade do campeonato em casa Uhum. Assim, se o Sampaio não, o Sampaio não fizer não, 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 não for uma figura diferente, ele vai ele, assim, ele vai estabilizar e vai ficar exatamente aitado, nem sobe nem cai. Até porque não, é, é mais fácil fazer ponto e casa do que fora. Então, tá, essa é a diferença, inclusive, do Sampaio, para achar pra Chapa Coense, né? Ela é a melhor visitante, só que é, é.
2: É, o sarrafo é mais baixo, né? Você ser o melhor mandante geralmente é um sarrafo mais alto do que o melhor visitante. E então aí, vamos voltar manter... para a
1: votação, tá? Fala, meu.
2: Rapidinho, só para explicar, né? O pessoal que estava questionando essa questão do Sampaio com o CRB, se, é, que pegaram cinco jogos aí. Mas se você pega dez jogos, você pega da nona rodada, que é quando o Tom Benz começa a vencer, todos os cenários o CRB é melhor do que o Sampaio correr. É exatamente. De esse é que eu
0: falei. Esse recorte curto não tinha muita, não tinha é muita, muita precisão. O, o CRB quando ganhou do esporte, era lanterna, pô. Quando ganhou do Sport na Arena Pernambuco e dali em uma sequência de resultados. É só pegar o resultado da tabela, a diferença entre CRB e Sport naquele momento e ver hoje. Hoje são dois pontos ali. Um era um era brigando para ganhar para entrar no G4 e outro brigando para não ser lanterna. É,
1: si, Mas aí foi bem. Eu achei muito bem argumentado porque eu acho que o CRB essa recuperação já não já não é tão real como eu falei. Tem uma campanha muito similar do Sport nos últimos cinco jogos e o Sampaio sim tem uma campanha mais forte. Detalhe. Eu concordo com o posicionamento do Sampaio, na verdade discordo mais do do CRB, mas vamos para a votação em relação à ponte, né? Cássio, laranja ou vermelho?
0: Eu botaria laranja só, apesar dos gols de pênalti, como o que lembrou, mas só, tem um artilheiro, assim, ele tá tendo diferença, tem um artilheiro no campeonato, pô. Assim, se Trouxe Bárcia e Elvis,
1: né? Iago César lembra aqui que contratou Bácia e Elvis. Não acho, mas, enfim, eu acho que é um time, eu, eu coloco laranja.
0: Só Barça, por exemplo, seria um reforço bem interessante se tivesse chegado ali na Abidias. os pontos que tem, porra. É,
1: então, é, é, é,
0: é, eu voto eu eu laranja. Eu vou laranja
1: e anioca.
3: É, é vermelho também. Eu acho muito cedo para dizer que a ponte não vai nem Cortar que vai ter uma recuperação assim, em relação... Rodrigo, a, que a
1: gente já fez, não tem regra tá? para empate, tá? Então ela vai ficar no meio dos dois ali. Não, Oxi, A desculpa. gente não... não tem regra para desempate para fazer o quê? Não, dois a dois. Não. A gente
0: lembra que a gente não a gente tinha falado a gente tinha falado do programa empatar, na. Não na... vai para baixo. É e foi inclusive o Tai. Desempate Não foi minha, é? não foi, 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 foi o time Era do list era do do Arabinho é, é. E para Tai para baixo. É, isso então, beleza,
1: então bota ponto no vermelho. Veja
0: só, isso isso tem a lista também.
1: Mas não foi isso, Minhoca? O empate foi ficar para baixo. Tô bem teve. Uau, eu tô bem ficou... não faço a menor
0: que
1: a sua. Foram, foram três votos para ficar no amarelo. Foi
2: não acho que foi 2 a 2.
1: Cássio, tô amarelo ou laranja.
2: Não,
0: o, o, Não, já, eu acho que foi. Já botou, é, eu o amarelo tá eu e Cássio
2: colocamos eu... o amarelo. Eu acho que Pedro e você que colocaram não, o
3: laranja. Não, não, eu não. Eu tô se se eu fui de não, amarelo. Pedro e
1: Pedro ia... Pedro é ah, tava... o seguinte. Não, Pedro era o seguinte. Pedro era só o esporte. Mas aí na hora que colocou o CRB, ele disse: se colocar o CRB, tem que colocar o Tom B. Então foi essa 1. visão então de... fica lá, né? Então fica. É, porque, na verdade, foi. O CRB que foi 2x2, dois dois, viu? Na verdade, mas aí.
0: Pelo critério a gente vai deixar. João, o Lucas falou, o Fred não larga o Tom Besser. É, mas é o contrário. É, é, é o Atlético passado É, não ganhando
1: é, é, Não, Mas é isso, é porque foi assim a votação. O Atlético ganhou isso com 50 primeiro, pontos, é Fred. É. Sei não, eu
0: visto que dá um jogadorzinho regular ali. Primeiro, a é,
1: a <risos> votação a votação foi a seguinte: primeiro, era o CRB, deu 2x2. Aí, como colocou o CRB no amarelo 2x2, aí Pedro disse: não, se o CRB tava, era é o Tom Base também porque o CRB foi 2x2, dois dois, foi eu e Pedro contra, e Cássio e Mioca a favor, mas aí empacota mesmo, até pra, uhum. pra não ficar o choro do print, né, porque o print é que vale. Mas é, todos os outros pra mim são vermelhos, aí eu nem discuto, é, todos os outros é. pra mim são vermelhos. E a, e a turma no chat tá pedindo pra colocar o vice cair, que o é a Vila mesma Nova, coisa do, mas aí pra mim é o Vila Nova, o Vila Nova pra mim tá abaixado.
3: É. é, se tiver alguém é o Vila Nova, né.
1: É, então Vila Nova para mim está rebaixado. Agora vai. Deixa ser uma... eu fazer duas perguntas sobre esse essa turma do vermelho aí, porque aí eu vou voltar para dois clubes do Nordeste que a gente colocou no amarelo da largada, tá? CSA e Náutico. CSA e Náutico caem dois degraus, saindo amarelo para o vermelho. Rodrigo, Vila Nova coloca a cabeça para baixo. É... Pronto aí. Uma faixinha preta aí. É. Não, tá bom aí do cantinho, deu Uma pra entender, que tá morto. É. Marrom, Bioca, no nosso programa é pior que, que preto, porque é aquele que é a descarga, né? É,
0: cara.
1: <risos> Preto é morte, marrom é. O, o vermelho-roxo é, é o sangue, né? O preto é quando o time tá na UTI e o marrom é a descarga, né? É, é o. <risos>
0: Não, mas isso, aí, isso a gente fazia, pô, esse negócio Quando eu vi o podcast lá em 2014 Menina ainda esse negócio Hoje, vem, hoje com, com o Pri faz isso Não, meu sai arrumar é confusão Processa, pelo amor de Deus Não, porque esse negócio, tá uma vez é, Tem a lenda de um programa policial aqui Eu, 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 eu escutei a Não sei nem se aconteceu exatamente o quadro Mas era assim, que assim: o quadro existia Que era esse programa policiais, era o bandido Merece ou não merece dar descarga Aí dava descarga <risos> Dava descarga <risos> cara, no programa, aí esse pacote dá descarga, dava descarga. Aí a história não é essa, isso é, isso é, isso é, um, isso é um fato, mas a história é, porque esse, geralmente esses programa policiais, esse o cara vai na delegacia e fala com o um preso, aí, você, aí fala palhaçada, aquele negócio viram uma zorra total. Aí numa dessas, aí o, o, o bandido criminoso falou assim, na, na gravação, diga para seu fulano de tal. Que se ele der descarga em mim, eu vou buscar. <risos> Porque os caras se incomodavam. Se der descarga, eu vou buscar.
1: É, o, <risos> o, 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 o marrom da gente, que é quando o time está na merda, né? Porque é por isso o marrom. É, era no, no Power Rank, né? Que tinha situação é, mas aí, crítica. É,
0: mas todo mundo estilava. Quer, que, porra, quer ficar no marrom daquele
1: era, é, Então, eu queria comentários. Né? CSA e Náutico. O que, o que os leva até aí? E se vocês enxergam sinais de recuperação tá? Eu acho o CSA Um time que contrata desordenadamente né? Mantém esse perfil aí De uma enxurrada de reforços Queria essa visão aí Sobre CSA e não. Porque aqui no chat tem algumas pessoas dizem, ah, Acho que o CSA reage Porém eu sempre percebo que esse acho que o CSA reage Ele é muito ligado Ao a sequência de reforços que o CSA está sempre trazendo. Mas, por exemplo, tem um treinador muito de desempenho muito fraco, né, que é o Alberto Valentim. É né, um cara que raramente acerta um trabalho. Qual a visão? Vocês acham que CSA ou Náutico corre mais risco de rebaixamento?
2: Hoje o Náutico. Hoje mais um Náutico. É por conta... Assim, vai apostar no Elano... É, eu e...
0: acabei de falar de treinador e aposto no Náutico...
2: Não, não é
1: complicada, pois é. Porque assim aposta,
2: né? É muita aposta, pode dar certo, mas vira uma grande interrogação com a possibilidade né? de problema, né? Porque assim, qual, qual é o ponto favorável na escolha de Elano? O elenco quis Elano, né? Livito Ferraz, que foi uma das peças importantes, a convencer de que assim, tem, tem, muitos, tem muitos elencos que acabam não querendo um treinador, um treinador dizendo para ele o que fazer. Se Elano, pela pouca experiência que tem, conseguir fazer o, o, o time do Náutico jogar mais mais solto e tudo mais, e aí tudo vai depender. Até porque a Série B, como a gente estava dizendo, né, o nível da Série B não é tão grande assim, pode ser que ele consiga manter uma regularidade. Porque eu acho que talvez o que estava acontecendo ali já com, com o Roberto era uma situação já de saturação. Era aquele mesmo Náutico de que você não via perspectiva de melhoria. Então assim, eu eu consigo ver uma esperança a mais, mesmo concordando com o Fred nessa questão do treinador do CSA. Ser um treinador para mim muito fraco, muito fraco. Mas eu ainda acho que o CSA e esse essa é a grande questão, né, Fred? É um time que que é vai vai mudando a, a, a torta e à direita assim, não, e traz mais um atacante, tra, aí traz Total. um cara, que, por exemplo, CSA é o tipo do time que é capaz do Jael do Ceará e bater lá durante esse, esse segundo turno. Entendeu? É. Então, assim, é, é capaz de acontecer qualquer coisa com o CSA, já conseguiu de sair de uma situação assim, já se enfiou em problemas também por conta dessa loucura, dessa mudança, mas é, ainda eu ainda vejo um time com um pouco mais de regularidade. Andou até empatando, ali venceu um jogo e tal, perdeu poucos e tal. O Náutico me preocupa mais, né? O fator mando do Náutico também... Também, o CSA não é tão bom, mas o do Náutico me preocupa muito, principalmente com a torcida muito irritada. Eu ainda fico com o CSA um pouco na frente. É, o Cássio, CSA... O CSA... Ele, Pedro? Ele, ele perde pouco,
3: né? tipo eu tô olhando aqui nos últimos 10 jogos, foram 6 empates. Vai lá, o CSA não vence a 10 jogos, tá? É. Mas desses 10 foram... Aliás, não, ele venceu contra o, venceu. o é, é. É. É uma Venceu. Ele venceu um jogo dos últimos 10. E no mais, 6 empates. É, as derrotas que teve foram Teve uma que foi em casa né Pra ponte E as outras duas fora de casa O bem fato de perder Sampaio. pouco é
1: muito importante O fato de perder pouco é muito importante Que é aquilo que a gente fala Eu até usei esse argumento do esporte né? Um time que todos os jogos está perto de pontuar Todos os jogos tá perto de pontuar, né? todos os jogos tá, tá perto de pontuar. Dos 19 jogos por exemplo, O esporte que você tem, ele pontuou em 15 Se você pega o CSA Ele pontuou em 14 jogos Né?
2: Uhum. enquanto é o Náutico com... pontuou em
1: 11 ah. pontou em 9 né? então uhum. é, o CSA comparar... teve mais perto de vencer, digamos assim
0: o que é muito problema, mais do né? que o Náutico né? o, o Náutico ganhou isso. mais do que o CSA mas o CSA esteve mais perto de ganhar jogos uhum. do que o Náutico
3: isso, uhum. agora se você pegar um recorte parecido com o que a gente fez agora do, do CSA com o Náutico, né? o Náutico dos últimos 9 só venceu um também foi o Novo Horizontino, mas perdeu 5 então tipo é, é um meio que boa, tipo, difere é. Exatamente, difere um pouco do CSA por conta disso né? O Náutico perde mais, perdeu os últimos três Por exemplo
1: O Náutico é o time que mais perdeu no campeonato ao lado do Operário Que é um time em franca, em franca queda no campeonato né? E isso também preocupa muito Se hoje a gente começar Porque a gente tá só debatendo CSA e Náutico Mas se a gente começa a desenhar um Z4 Essa queda de rendimento do Operário Ela é bem preocupante né? Uhum ele é uma queda de rendimento grave, né, do operário.
2: Não, é... Eu acho, assim, que é um dos também muito cotados, assim, como o próprio Guarani, né? O Guarani a gente também é, não é também consegue sair na, dali, né? É. na faixa do amarelo, né? O Guarani, tinha, o Guarani... Tinha.
1: Ganhou do Cruzeiro da rodada, aí depois perdeu do Bahia, né, Hoje já se complicou. É. Enfim... Cássio, CSA é... o Náutico? Se tivesse salvar um?
2: Não... Que eu quero o é, é. Mas o então, que eu dessa acho que. Lista, tem mais dessa, de tudo, é, dessa
0: lista toda é só esse escolher homólogo que vai fazer? Não,
1: porque a gente tá só do no Nordeste, né? Assim, desses dois times que eu é, que só a gente deu Nordeste. mais pouco.
0: Certo, mas pra, o Vila Ló vai ficar solto, vai ficar só ali no preto. É, é só pra não. Só, só.
1: Não, isso é indiscutível.
0: Isso é só um é é. debate entre os dois pra ver quem tem mais. É, justiça, porque não. a
1: gente tá destacando assim. Não, é, o time já, as querendo... escolhas já estão feitas. A gente tá fazendo é. um debate mais qualificado, como a gente fez do é, Spy, então... como fez do Sport.
0: Eu acho que o Naldo tem mais chance de cair. O time, o fato, um time que perde menos, eu acho que. É, e, o lá é mais, e o Sarrafo é menor para você segurar resultado, para precisar de alguma coisa. Tem, tanto é que essa quantidade de empate, mesmo ganhando o Mendes, teve dois pontos a mais que é, o O Naldo tem peças interessantes. Eu gostei da estreia de Jobson, vai estrear Souza. Jean-Carlos não jogou, mas é um dos melhores jogadores que tem à disposição aqui na região, sobretudo na, na, na segunda divisão. O ataque é um problema mas eu acho que Elano é uma grande interrogação maior do que a interrogação do Csa no comando técnico por exemplo eu acho que eu era... preferi... não eu preferi eu preferi o treinador do Csa eu acho
1: preferi Elano eu preferi a dúvida eu acho Alberto Valentim um dos piores nomes do mercado mas aí Proventura. olha só mas aí é
0: a, é a dúvida porra, mas é o que <risos> Tudo bem, é aquele negócio, mas é o outro com todas as ressalvas, é um cara que tá sempre ali, que tá, tá no CSA agora, mas assim, há poucos meses, estava na série, estava na primeira divisão. Tava mas, horrível lá, do Cuiamá, tava... assim, Sim, é. veja só, mas o mercado, veja só, eu, eu respeito de vez em quando o mercado, o mercado enxerga como treinador de primeira é. divisão. Inacreditavelmente. Veja só, é. É. veja só, mas é um fato, não, não é invenção. A camisa atrás estava sendo campeão, sabe-se lá, como da, não ele, não o Atlético mas ele, campeão da, da Sul-Americana, o Atlético Paranaense, é... Isso é agora, pô, recentemente. Então, assim, o mercado enxerga como, como um treinador da primeira divisão. Elano pode vir a ser esse treinador. Só que eu acho que o Náutico vai ter. Vai, é, eu, eu, não, eu não pagaria para descobrir se eu vou ter um treinador nessa situação. Por exemplo, e quando eu estou falando de Elano, é porque os trabalhos dele foram muito limitados como treinador. Se fosse assim, Alex. Alex, Alex, que era do Palmeiras, hoje é da base Sim. de São Paulo. Alex está tá lá consolidando o trabalho da base, um cara muito promissor, já capacitado já há algum tempo nessa função, porque a Landa era, 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 era era diretor, era treinador, assim, ele meio que foi é, coordenador, assim, aí agora vai, vai, vai virar treinador. E ele pode vir a ser o grande treinador. Aliás, dentro de campo ele era, era, aquele, ele era aquela figura clássica do time, um treinador dentro de campo, que todo time costuma ter, é, e ele, ele era um pouco disso como enquanto <risos> jogador de futebol. É, jogou a Copa do Mundo 2010, né? ah, mas né, eu, na zona de rebaixamento, perdendo, já perdi perdendo os últimos três jogos, ou seja, já teve três treinadores no ano, eu iria, eu iria, num nome, ainda que fosse um nome que des deixasse descontente parte da torcida, mas um nome que me desse um mínimo de segurança em relação à arrumação da casa. Elano não tem essa, é, Elano, eu, eu achei uma escolha muito, é, veja só, se fosse janeiro, Dezembro, no caso, assim para a temporada. Dezembro, acabou a temporada, não caiu e vai tentar a Elano. Porra, talvez dá. Vai jogar o Pernambucano início da Copa do Nordeste, pode ser. E se não der certo, já pode até trocar ali no começo do ano, mas dá para arriscar. Agora, virando um turno na zona de rebaixamento, aí, meu irmão, eu não faria esse teste, não.
1: Eu também achei a contratação muito ruim, só que é do CSA. Por isso, que eu, eu tô, veja só, é, mas eu, eu acho horrível também. É.
0: Eu, não, veja, mas é a questão: a gente trabalha muito com escola e eu morro. Hoje eu, eu não gostaria de nenhum dos dois nomes. Nem se fosse para brigar para algum. Ah, de treinador, você...
1: sim. É, de treinador mas, assim, sim. Mas é. agora,
0: ó, os dois estão brigando contra o rebaixamento. Eu estou eu eu comentando da seguinte forma: os dois estão brigando contra o rebaixamento. Tem, só tem o mercado inteiro, sabe lá por quê? Só tem certo, dois Eu, eu, eu assumi o
1: Guarani. Eu assumi o Guarani, eu sou o presidente do Guarani, só tenho escolha entre os dois. Certo? Cenário hipotético. Eu sou presidente do Guarani, me tornei presidente do Guarani e tenho dois nomes: Elano ou Alberto Valentim. Esse é o escolho eu escolho ou morre, né?
0: Esse, isso, eu iria de Valentim. Não, veja só, eu só eu estou na zona de abaixamento virando.
1: Isso, turno. presidente do Guarani, presidente do Guarani. Você, Cássio ele ganhou a eleição. Você se tornou presidente do Guarani.
0: Poderia ser. Do Guarani eu poderia ser presidente.
1: Pronto, do Guarani. Aí o cara diz, ó, oh, chega o um empresário de oh, bicho, É o seguinte. Tem aqui eu um já dito. respondi. Eu, 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 Alberto, né? Eu iria de Alano. E mas olha eu que só, eu, eu concordo eu, eu... com tudo que tu falou de Alano. Com tudo. Eu achei ruim a escolha do Náutico. Eu achei perigosa a aposta do Náutico. Eu concordo com tudo que você falou de Alano. Mas eu acho Alberto Valentim abaixo da crítica. Eu não consigo é só... pensar em Alberto Valentim. Só tem, um,
2: só tem um ponto que eu concordo contigo, Fred. Eu gastaria mais dinheiro com Alberto Valentim do que com ele. Uhum. É, 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 é mais, mais, mais
0: caro. É, 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 eu não estava nem na questão financeira, porque na questão financeira, sei, essa mas... escolha... É. E, e até porque não é LFoot, isso aqui não é até parece isso, quadro, lembra, até LFoot. Na vida real, o, o, os dirigentes eles não olham só porque é melhor não. De repente, os caras devem estar, sei lá, os caras assistem isso aqui... Aí a até vê o cara, faz nem ideia. Pô, eu tô trazendo Elano por X, outro é 2X e meio, outro é 3X. Preço, o custo, é óbvio que é óbvio, é óbvio que faz diferença. Talvez fizesse diferença. Eu, eu fui só numa conta bem rasa, tipo, os dois estão na prateleira, basicamente e o mesmo valor, mas só são os dois nomes. Eu, eu, eu ignorei a questão de custo, porque eu acho que vale ter um treinador muito mais caro. E no custo, é, pode ser um, um caro que aí deve um o custo é,
1: mas na minha opinião até foi como se fosse peso a peso.
0: Tá? Não, então, eu também, mas eu também. Só estou é. querendo dizer que, na prática, pra, como isso aqui. Por isso que eu estou falando que isso aqui não é -Foot, Na prática, Valentina é um treinador muito mais caro para o mercado é. do que Elan. É. Agora, é, saindo
1: é... do escolhe eu é. é não, saindo do
2: escolher. Eu ia, falar, escolhe -o -morre, eu ia falar que se fosse o mesmo valor de salário, aí eu optaria por Alan. Né? Aí, aí eu voltaria. Eu voltaria. Né? É, é.
1: O, o, o... saindo do escolha eu morre eu acho que Náutico e CSA tem boas chances de não cair não acho que se desenham como os piores times não acho que tem os piores elencos não acho que vivem as piores situações eu acho que a gente identifica mesmo essa queda de rendimento do operário Ituano não sai dali o campeonato todo eu acho a Chape um time muito frágil uhum. tá? mas a briga é por aí também Bruxa eu já acho mais regular Londrina, Ponte eu acho que a briga fica ali de Chape até o Guarani. Da Chape ao Guarani é, é, é onde eu vejo uma área de risco mais efetivo, digamos assim. E ao contrário e de vocês, tem alguma, alguma dúvida sobre Sampaio ainda? Fala, Pedro.
3: Eu acho que O fato de ter muito time ali brigando contra o Z4 é, abre uma possibilidade maior para os times que estão no Z4 nesse momento, né? De começar a pontuar ali, porque alguém que está próximo vai vacilar. Aliás, os times que estão lá embaixo vacilam muito mais do que os que estão em cima. A gente já falou disso no início. Então, dá um conforto maior você saber que tem muita gente ali doida para entrar no E 4
1: é. Davi Fonseca traz o um retrospecto de Elano na Série D. 21 jogos, ganhou 20. Um Série D. 2, o que ele perdeu é o que não podia perder, meu amigo. Então, é o famoso fez nada. É o famoso fez nada, meu amigo. <risos>
0: Quando quer ser... Né? Tá, eu concordo com você, mas quando quer ser assim, é em 5 segundos resolve a, a história.
2: <risos> que é de aí, porra, que era, anos, de é. fato, era o melhor time da Série D ano passado. Quem é que foi o melhor da Série dele, Ele ou Leston?
1: É, exatamente.
0: Não, tô falando sério. Quem foi o melhor? É. Leston. Leston. Quem subiu, pô o trabalho é, é feito para subir. Eu estou de mercado, falando muito mercado. O mercado, olha, olha aqui na quarta visão, o mercado vai atrás de quem, na hora? Quem, quem teve acesso ou quem não tem acesso? Assim, Tanto que
1: é Lando não, não trabalhou, né? né? Assim, foi muito mal. A lembrando que o que... de São
0: Paulo é um clube riquíssimo. É. Né? No isso. interior de São Paulo, então, assim, é um isso. outro perfil de clube também, tá?
1: Isso, isso, isso. É, e é claro que, pô, à parte, e a campanha dele de construção do, do, da equipe que tem 20. Né, é, 20 tem uma derrota em 21 jogos, ela é interessante, mas é Série D também, minha gente, tá? É Série D. É Série D. Então, assim, não é nem Série C. Na Série C foi mal, no Campeonato Paulista foi mal, e tem ali recortes quando assumiu o Santos razoáveis. Eu acho que é um treinador que você traz uma aposta assim, do tamanho... Fecha os olhos e aposta. Eu vi alguns torcedores do Nauta comparando com o Rogério Senni quando foi para Fortaleza. Eu acho que é uma diferença Ai, é. fundamental. É, porque... Rogério Senna, quando foi para Fortaleza, era uma aposta também. Só que não tinha o um negativo. Era do e, ponto e, zero, basicamente. E,
2: e, o, e o Cássio explicou bem. É, o Rogério Senna veio em dezembro para começar isso, um trabalho. Teve um campeonato é, estadual, é, entendeu? Não teve nem como Brasil. Cai,
1: quase cai. Isso. Balançou do estadual.
2: Exato, exato. E aquela coisa. Hum. E tem, isso aí você falou perfeitamente. Quando o Marcelo Paes fechou com o Rogério Senna ali... Naquele momento da crítica, se por acaso o não balançar, a diretoria do Náutico vai manter? Vai, vamos lá, Exatamente. vamos continuar. É. Aí eu não sei. E nessa, nessa
3: reta final, agora, se balançar é porque tá complicado demais, já, né? Porque a gente já vai Exatamente. Aí, então, o já tá e o
1: Náutico tá no recorte perigoso, né? Porque o Náutico vai para. Pega o Londrina agora em casa jogo de oxigênio total porque depois sai para dois jogos fora. E é o pior recorte possível para um time que vem de três derrotas, né? Você faz um tudo ou nada já agora, sem muita chance de mudar a sua vida, e depois pega Bahia e Operário. Tá? Uhum. Ah, o Operário tá muito mal, claro, é um jogo de oportunidade, é um time horroroso, mas daqui a três rodadas lá em Ponta Grossa, sabe? É jogo à noite.
2: Tem uma... Oh Fred, tem uns detalhes também Complicado. desse Eu acho que alguns clubes estão sem treinadores, né? O operário mesmo que você acabou de citar. Demitiu o Claudinei, né? O Claudinei já não tá. Ituano, Mazola saiu, até agora ninguém assumiu, né? Pelo menos que eu saiba até agora O Arthur Leal assumiu.
1: comenta isso, né? Claudinei tá no mercado. O sinal que espera mais é, um nossa. dia.
0: Claudinei... Qual foi qual o foi outro? Mazola vai conhecer o Juguetes agora? Quem é que vai ser o próprio? <risos> não, Claudinei eu acho, Claudinei. Te, é, te, Claudinei eu acho interessante, né?
3: A gente citou aquela campanha do Havaí de 2004.
1: Sim, que fez
2: 23 pontos e fez a recuperação foi com ele, né? Exatamente, Claudinei.
1: É. Eu acho que interessante.
2: Eu acho interessante, olha, eu acho perde... interessante.
1: Nautico...
2: já ia falar assim: olha o, o, o Náutico perdendo a chance do acesso para subir a é. Pegando Claudinei muito dinheiro. É.
0: Fala, treinador. Muita gente aqui no
1: chat eu perguntando: coisas...
2: esse esporte de 12 gols
0: com Claudinei, tem que estar fazendo gol contra hoje? Né? Porque é assim: <risos> <risos> esse... ia... ia fazer gol nunca mais, ia ser um evento.
1: É... Muita gente perguntando: sobre... inclusive. Claudinei não, sobre... eu
0: troquei o nome, pô. É... Eu troquei o nome, falei que Claudinei, que é, é... Loser. Lose. Lose,
1: é. é. Mas Claudinei também tem uma ciência é. mais... mais defensiva. É... Mas Loser está na Série A, né? E mal seria né? seria <risos> seria um excelente nome para o Náutico. O esporte não daria, porque foi um trabalho ruim para o Náutico. Eu teria dado essa chance, mas não está disponível no mercado. O Claudinei está hoje no mercado. Algumas pergunt... pessoas perguntaram. Arthur Leal perguntou se era um nome para o esporte. Se ele vira um nome para o esporte. Eu acho que não vira, tá? Porque todas as conversas que eu tive em relação ao substituto de Lisca não saíram dos três nomes que estão sendo circulados, né? ventilados na, na mídia. Guto, Eduardo e Daniel. Parece ter sido um critério do esporte, o oposto do que o Náutico fez. né? Digamos assim, o Náutico escolheu zerar o processo e vai para uma aposta, no meio do campeonato, no, na roda de fogo do campeonato. O esporte, a resposta que eu tive é, meu irmão, deixa chegar alguém que já conhece o clube, que já conhece o CT, que conhece todo mundo, que conhece os dirigentes, que vai chegar e entregar um pouco do de segurança, tá? É, foi dessa forma que, que eu vi. Então eu acho que o esporte, até onde eu conversei, não tive conversas hoje à noite, o esporte estava naquela de tentar convencer Guto Ferreira a ficar, a ficar que eu digo porque ele está no Recife, né? Mas que está de férias, mas tenta é, é, convencer Guto a, a a, a, a abraçar o time nessa campanha A resposta de Guto ao esporte Ela foi muito franca de, Primeiro Tem um valor em aberto Que precisaria ser renegociado Ok, renegocia Dois, o salário de Guto é um salário alto Então o esporte teria um custo mensal do salário Com a renegociação Três Guto é, Afirmou claramente né, Que ele não quer comandar mais nenhum time em 2022 porém a sensação que o esporte teve é que, que é uma resposta padrão é uma resposta para iniciar a conversa então, ó, eu não quero tá? quero férias mas Guto esteve na lista do Santos né? então Guto também está atento a sobrar uma vaga na Série A para ele tá? que pode acontecer a qualquer momento tá? a qualquer momento por exemplo, se o Voivoda não tem uma recuperação que teve minimamente ali com a vitória sobre o Atlético de Goiás, eu não duvido que Guto fosse o um nome discutido se eventualmente é, é, o argentino caísse em Estou achando mais pelo
2: outro lado, viu, Fred. Estou achando mais do lado do Ceará ali Marquinhos Santos. É, Marquinhos, Marquinhos também ganhou o né? O Guto é, é o nome mais
1: então, assim, Mas aí ele vai ser lembrado do Cuiabá, vai ser lembrado do Goiás, Sim. vai ser lembrado onde... Onde balançar, né? Hoje mesmo, a virada que já Ventura levou, pode balançar, Jair Ventura. Então, o Guto vai ser sempre. É, 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 citar aqui no chat, o Lucas citou Curitiba. isso mesmo. O Guto, ele sabe que ele meio que a bola. O mercado está muito ruim. Ele é meio que a bola da vez de toda essa turma da, da Série A. Com a negativa de Guto, e que eu acho que não vai ser demovida, tá? o esporte fica entre Eduardo e Daniel. Eu acho que o Daniel não deveria vir para o esporte. Eu se fosse conselheiro de Daniel. Tá? Porque eu acho que o Daniel faz um grande trabalho no CRB. E que ele merece voltar ao esporte. Mas ele merece voltar ao esporte em dezembro. Em dezembro. Acabou o ano, ó, não subiu, terminou em sexto. Terminou em sétimo ali do CRB, ou em quinto. Então, ó, vamos para 2023 com o Daniel. Copa do Nordeste, Pernambucano, Brasileiro. Vamos escolher Daniel como treinador do esporte, que é o um novo Daniel. Não é o Daniel tampão. É o Daniel que fez um grande trabalho no CRB, na Série B, que fez um bom trabalho no Guarani, que já vem de um bom trabalho no Confiança. Eu acho que o Daniel, ele precisaria se libertar desse status de ser o salvador da pátria do esporte nos momentos difíceis para se tornar uma opção para o esporte de começo de ano. Tá? agora a resposta que eu tive de dentro do clube é que Daniel não fecha as portas né? sinaliza que viria, que conversaria que viria muito forte, né? que conversaria mas não teve proposta tá? e Eduardo está a bola da vez, convenhamos né? sem time vinha de um mercado abaixo né? vinha no Mirassol foi para a juventude, mas... mas... É, tá, tá difícil, né nenhum treinador que pegar aquele Juventude vai conseguir fazer aquele Juventude não cair e eu acho que Eduardo Batista é próximo dos diretores do esporte conhece o clube e fica como o principal candidato eu acho que o cenário é esse, mas não tem informação concreta não tá? a única informação concreta é que o clube só trabalha com esses três nomes, a informação que eu tive é na verdade o clube só trabalha com a opção Guto Ferreira quando, quando sentir que Guto Ferreira. César
0: Luciano contra o seu pai, né?
1: É, já é, né? Hoje, né? Hoje, quinta-feira. Vai chegar um treinador para dar treino hoje ou não vai? É a cara do esporte, cara Isso é a cara do esporte. Isso aí é, é, é. E é perigoso, né? E é perigoso, porque vai lá e perde, aí já fica mais longe tudo que aquilo que a gente. Quem, quem fez essa
0: montagem aí, a gente está vindo aqui para a grande podcast, mas é, na live a gente está falando isso, enquanto tem uma matéria do NE45 abordando essa matéria, esse tema, uma matéria sobre esse tema, com as, com as fotos de Eduardo Batista, Guto Ferreira e Daniel Paulista, e os três com os seus uniformes do esporte, porque o esporte é, é, meio, é meio Lagoa Azul, né? Assim, para algumas coisas assim, e, e
1: Claudinei, porque... que demitido hoje também, se quiser, tem, tem foto dele com a camisa não, porque, do
0: assim, esporte, é Os trabalhos com a camisa no Bahia, Daniel com a do CRB, Eduardo é. na última passagem dele na no Juventude. É... Juventude, Mas, não, são três, são, são três nomes que já tiveram trabalho. Eu, é só curioso, né? foi uma boa escolha. Aí, mas...
1: Claudinei, que talvez até seja o assim, um quarto nome, tá? talvez até seja um quarto nome, é, também seria ex-esporte. Né? Então é isso, eu acho que está feita... Tá feito o audio guia, na verdade a gente já terminou, né? Tá respondendo algumas perguntas aqui no chat. E é isso. Já são duas da manhã. Pedro está descobrindo as adversidades do 45 minutos. É, mioca é ah, já ri já está acostumado. Victor, mioca, mioca gosta. Mioca,
0: mioca, 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 mioca <risos> eu já, já tinha feito mioca gosta. Agora o que eu posso dizer para para Pedro é o seguinte, meu né, irmão. É, mentir, vou mentir. Nem Neto todo podcast é assim, assim. Porque esse é um <risos> pouco maior, porque foi o áudio guia, mas geralmente eles são menores. Se ganhar, porque se perder, aí para. Quando, quando é. perde, dura mais do que isso aí. Dura mais. Meu amigo,
1: quando eu olhei hoje a turma ainda tava do Nalto, com dois caras ali, outros, tá com a bexiga, velho. Não começou a Fortaleza nunca, não, é?
3: Se, se eu não tivesse aqui participando hoje, eu certamente. Teria escutado metade hoje e a outra metade
0: amanhã
3: de manhã. Mas amanhã de manhã eu É isso conclui, que a gente não é,
0: pode assim. fazer, a gente tem que gravar tudo de uma vez só. Esse é o problema que está aqui. É isso é. que eu, eu ouvi, vocês. Quatro dias eu faria, faria a mesma coisa, Pedro, exatamente como você disse.
1: Mas é isso. Print salvo, Rodrigo, para fechar aí o programa, print na tela, para sermos cobrados por nós mesmos e por todo mundo. Tá, mas eu acho que a gente foi bem no primeiro. Vai ponto. ter a amanhã? Pergunta de Gustavo. Vai Gabinão, né? a tarde normal, duas horas ali, hora, hora farei, de sempre Farei
0: comentários sobre o Westworld
1: Detalhe, Cássio, é só falta meia hora para terminar. The Boys, acho que eu termino agora. Tá gostando?
2: Tô, eu sempre gostei, né? Tô. Tô no segundo EP ainda, cara. Enfim, Ô, eu, eu, é, eu... Vou pegar, vamos com spoiler e tudo. Pronto, spoiler e tudo.
1: Agora, detalhe. Eu achei que aquele sexto episódio Que todo mundo falou Era mais impactante então, não, não entendi muito não Mas a gente debate isso no HBNO
0: é Exatamente, porque fizeram o que seria muito isso
1: Exato Então, Rodrigo, print dado aí print. Ó, Que todo mundo sorria aí pro print <risos> para ser cobrado No futuro Não Achei bom, achei que o nosso maior erro Na verdade Os três erros graves do nosso primeiro print para mim, os três erros graves são Tombense, CSA e Náutico. O resto a gente colocou meio... Os
0: três de vinte também está... Está bem, está bem. Tá
1: bem, é, tá não, bem. O,
3: e o, o não do vídeo pode chegar, acho que só sobrou o CRB, né?
1: Só sobrou o CRB? Não está petando, vai se não <risos> vai, empurra, coloca. Só sobrou o um CRB. Abraço a todos. Para quem é do HBNO, amanhã é Isso. Tá? Para quem não é do H&M, se veja seu também de cabeça. Sexta-feira, Sampaio Esporte. Sábado, Bahia e Náutico. aí Cruzeiro. Não, mas Bahia e Náutico jogam no sábado. Ah, sim,
3: sim, 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 sim. tudo bem.
1: Uhum. Né? É, sexta Esporte, sábado, deixa eu confirmar. Eu tem se é... jogo todo dia, jogo todo dia. É, Bahia e Náutico. Ceará é sábado ou domingo, Mioca?
2: Dumi... É, domingo é Ceará e Fortaleza.
1: Então, Jesus. domingo, Ceará, Fortaleza e Santa Cruz. E Vitória, né? Porque o Vitória começou a brigar a turma tá resgatando o Vitória.
0: É. O o Vitória joga. corre, Jogaram a, a boia. A, a turma do Vitória, se, a, a deu uma facada na turma. Viu? foi. Largou. Mas, Mas mostrou vida. A turma...
1: Eita! Eita! Aquele galinho que tinha jogado para fora do barco.
0: Toda vez que me perguntam, eu jogo pra Vilar. É,
1: Vilar é, Vila no pódio, e tal. Mas é. jogou uma boia. Jogamos a boia pro Vitória. Aquela vitória do Pais sobre o pai Sandu, deu moral. Jogamos e a boia. A torcida,
2: lá, bem,
0: e a torcida está tá, para né? Não, isso. Né? isso, isso. Barradão. E a bateria Mereza. lá que a, que a polícia de Pernambuco diz que, devido aos protocolos da Copa do Mundo, não pode ter bateria em Pernambuco. A turma lá do Vitória, meu irmão, é bateria de Olodum no Barradão, velho. <risos> Olodum, pode também. Ver. Hã? E
1: aí? É esse já te vacinou aí? É E aí, Mioca? É... Video -guia da série A na segunda-feira, né?
0: Isso é. Isso é. Sério. Osso, viu? né? Osso.
1: Osso. 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 Mas eu tô achando que o que o Fortaleza tuitei hoje, né? tem vi, hoje sobre vi, esperanças não. de esporte
0: Fortaleza. Não, eu, eu, eu comentei nas duas vezes. É profissional, é, é profissional, profissional. Assim, veja só, é, as duas eu acho que está equivocado. Assim, <risos> você deu. Você, ah, você, tanto que eu as duas. Acho que está equivocado as é. duas. Veja só, o, 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 para quem entendeu, o Fred deu um, sena, um caminho para o esporte para o G4 e um caminho para o Fortaleza sair do Z4. A gente, o de forte não precisa falar, porque a gente tem duas acho que a gente tá falando aqui do porquê que isso é difícil. E, e, três. E a, e a do, três, quase três. E a do Fortaleza. É, porra. Assim, pra, o, o exemplo que você deu, eu só vou dizer isso pra, pra não virar um debate. É o debate. É o que qualquer outro time faria. Você precisa passar três. E outra coisa, precisa passar três nesse momento. Porque ele não é o. o...
2: É, o Juventus e a
0: Lanterna. O último precisa passar quatro. Não, o Juventude tá, tá resolvido. O Juventude tá resolvido. Pronto, pronto. Mas, assim, esse só precisa passar três é o que todo penúltimo colocado é. pensa. Mas aí é o,
1: que eu, mas é o que eu falei. Na verdade, a minha essência não é três. São Isso. três times muito ruins. Três times que simplesmente Geral... não pontuam. Fortaleza geralmente, é melhor que os três times.
0: times. Geralmente tem sido. Geralmente tem sido. É. e Enfim, eu acho que tem sido um padrão. Mas, enfim, fica para segunda-feira. É, é, eu fica. acho que é muito complicado. E outra, até porque, é, esse desse egg aqui de Fortaleza, não é normal perder tanto ponto dos 45 minutos para frente, assim não tem campeão que sobreviva, tipo tu tá ali, pum, gol, 48, pum, gol, 46 gol, é assim, é impressionante. é
1: impressionante mas tem ela né? tem, tem ligação esses gols aí postura, cansaço tem muita coisa que tá se misturando é, é de jogo. mas isso é
0: mas pra segunda-feira
1: tem muito problema até lá abraço a abraço. todos, valeu valeu Pedro, valeu Tiago, valeu Thiago, valeu Cassius valeu, valeu, tchau tchau